0: Tá difícil, Fê, uhum. Precisamos atrair mais público para o Sycast. Sei, guacha, é sempre complicado. Mas como, cara? Qual o título do próximo
1: episódio? Deixa eu abrir aqui. Expansões Árabes. Põe aí, O Mundo
0: Antes de Donald Trump. Guaxa, não é bem isso. Cara, precisamos atrair público. Público. Depois desse, qual que vem? Depois é... Criptografia. Boa. Entendendo Bruno Borges. Mas a gente
1: nem cita o guri, a gente gravou isso antes dele aparecer cliques. na mídia. Cliques, fecas,
0: cliques. Precisamos de cliques e depois. Cara, acho que depois disso é sexo. Hum. Esse deixa assim.
2: Ai, que loucura! <risos> Ai, que absurdo!
1: Pessoa daqui, Fernando Malto Fenka, diretamente de São Paulo. Olá, que é o Pena de São Paulo
3: e SBBHQK SBBHQK Chapolin Colorado chamando terra, Chapolin Colorado chamando terra.
1: Terra respondendo, terra respondendo.
3: Não podemos regressar, não podemos regressar.
4: Lero, 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 lero. <risos> Se vidas dependesse desse contato, já era, hein? <risos> E aí pessoal, transmitido de Golf Golf 99 uniforme papá, aqui é o Whisky Eco Romeo, Tango Hotel Eco Romeo. Quilo Romeo Oscar, Hotel Lima, Índia, November Golf. <risos> tem mais, tem mais, eu posso continuar? Isso é o livro 2 do Bruno Borges, gente. Não, isso é um, é um chamado universal para comunicação de longa distância pelas ondas do rádio.
0: Eu desisti de falar contigo no primeiro tango. Eu Werther acho. conseguiria <risos> contar com a Terra,
4: hein? Werther,
0: lero, lero.
5: <risos> Olá, ouvintes. Aqui é Josiane Cara, de Varsa Grande, Mato Grosso. E hoje vamos das mídias de massa A massa de mídias
0: Olha que velho beleza. Beleza. E de... a gente vem Olha. e nos coloca Nossa. no nosso lugar Ô, Obrigado Mas Uma ilha de lucidez no meio dessa loucura
6: Bom dia Vietnã Oi gente Fique conosco Agora e sempre você é o elemento mais importante para ZYJ762, que opera em 1460 kHz. Amplitude modulada, rádio SciCast. Porque ciência tem que ser divertida. Olha
0: Eu só. Eu vou falar teu nome em momento algum, tu notou, né? Diga as da Catarina, aqui é Marcelo Gaxinim e analfabeto, não sei ler nem escrever, mas gosto muito de você. Comida de gente. Essa música é, é fabulosa. Tá bom, né?
1: Josi, obrigado por estar aqui hoje, cara. É só isso que eu posso dizer depois de
5: tudo isso. Você está ouvindo o SciCast. Porque a ciência tem que ser divertida.
1: mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou o Fencas.
7: E eu sou Jujuba. E aí, Goma, tudo bom? Tudo mais ou menos, Fencas.
1: Mais ou menos? Por
7: tô quê? Tô triste, eu tô triste. Eu quero mandar um memorando pra, pras empresas, eu quero mandar, sei lá, um comunicado ou qualquer coisa dessas, porque eu não participei desse episódio porque a minha operadora não permitiu, Fencas. Você
1: vê a ironia que você é. não pode participar de episódio de comunicação <risos> por falta de comunicação.
7: Exato, eu fiquei ilhada na minha casa, sem internet, andando de um lado pro outro, com o um live chat na mão, falando, não!
1: <risos> Oi. Tô então. muito triste,
7: mas tudo bem. Mas tudo bem, paciência, paciência. Esse episódio deve estar incrível.
1: Ju, mas eu tenho pelo menos um ponto que eu posso falar que você vai estar num episódio próximo, num episódio muito especial.
7: Sim, estarei, Fecas. Estarei lá pra quê? Pra... Colocar o caos, né? Porque vocês <risos> todos são muito certinhos. Você, a Nanaka, o Pena, vocês são pessoas muito corretas, muito certinhas, muito que seguem a pauta. Então eu estarei lá para disseminar o caos.
1: Ou seja, falaremos <risos> no Pint of Science no dia 16 de maio, às 7h30, lá na Cervejaria Nacional. Falaremos de teoria do caos com a Jujuba Caótica, é isso mesmo?
7: Sim, sim, Tasmania, é, tipo, eu tô assistindo desde já pra... pra... <risos>
1: Mas gente, falando sério Se você tá afim de ir Peço que você reserve a sua mesa Porque falar Exato. Fontes internas já me disseram Que as reservas estão acabando Se você chegar lá você vai ter que ficar de pé E a gente foi no ano passado
7: Teve muita gente de pé e não foi, foi. tão agradável Pra essas pessoas não, E então... as que conseguiram né, porque tava bem cheio assim. É,
1: Teve gente que não conseguiu subir foi. Então assim, você tá afim de ir reserva dá pra reservar a mesa até quatro lugares Uh, mas já reserva desde já pro dia, até pra, pra galera ter uma noção de quantos mais ou menos devem estar lá. Hum. E venham, venham acompanhar conosco, porque olha, vai ser um episódio tema é foda. A equipe é excelente e vai ser com vocês, vai ser abraçando vocês ao vivo.
7: Sencas, vai ser a primeira vez que a gente vai fazer um SciCast ao vivo, olha Exatamente.
8: só. Exatamente. Você tem a
7: oportunidade, você paulista ou pessoa que estiver em São Paulo no dia, terá a oportunidade de acompanhar esse processo. Você vai ver como a gente erra, como a gente fala bobagem, como a gente dá risada... Mas, como a gente manja de ciência também, né? <risos> e por a gente eu digo eles. Eu. eu... É, é isso aí.
1: <risos> e se você não estiver em São Paulo, não puder estar tá lá conosco, se a tecnologia nos ajudar, a gente vai tentar colocar no feed posteriormente o episódio. Uhum. Mas sério, você tem a oportunidade de ouvir ao vivo a gravação. Para que você vai perder, não
7: é verdade? Pois é. Fêcas, eu queria falar também que hum. esse ano a gente está on fire. A gente uhum. tem programa todo dia. A gente está com muita coisa legal, muitos especiais do SciCast, que você é o nosso protagonista e escreve todos eles. E tudo isso é possível graças aos nossos patronos.
1: Sim, os nossos queridos patronos. Você, Rose de você... Arthur. Braulio. É, vocês <risos> dois... <risos> Vocês que nos apoiam, que estão lá mensalmente contribuindo, vocês fazem parte disso. Vocês possibilitam que esse projeto lindo continue acontecendo. Então, você quer apoiar? Patreon PagSeguro tem aqui no post desse episódio as instruções para que vocês estejam conosco nos abraçando.
7: Sim, e Fencas, Sim. já que a gente está falando de comunicação... Eu queria muito que os ouvintes se comunicassem com a gente. Porque olha só, a semana passada foi muito fraco de comentário. Foi. Tô, tô, foi. É, tô triste porque foi muito pouco. Eu quero comentários. Eu quero que a gente interaja lá naquele post maravilhoso. Entra aí, deviante.com.br, Vai lá, posta, comenta. Fala que o host é lindo. Fala, fala que as meninas estão maravilhosas. Porque o episódio tá recheado de gente legal. Eu, eu, tô lá, eu tô lá de coração. Eu tô lá de alma, assim. O tempo <risos> todo vocês... Se, se em algum momento vocês imaginariam... Putz, aqui a Jujuba faria uma piada. Pensem nessa piada e ponham lá no post... Que eu vou ler todas com muito carinho.
1: <risos> <risos> Perfeitamente. E Ju, eu? última informação. A gente foi cobrado nos últimos meses. Meu Deus, eu queria tanto uma camisa da Marie Curie. Eu quero uma caneca. Uhum. Onde foi parar a loja do Sycast? Gente... A nossa querida lojinha está passando por uma reformulação, o SciCast é assim, o SciCast é essa metamorfose ambulante, <risos> mas aproveitando últimos itens que sobraram dessa, digamos assim, dessa primeira etapa da loja, a gente vai abrir aqui nessa sexta-feira um mega saudão. Olha Mega só. Mega saudão. Últimos itens para serem comprados. Então, se você tava afim daquela camiseta, daquela caneca, agora é hora de entrar aqui no link do post, tá? O nosso site da lojinha. Veja os últimos itens, mas corre, cara, que tem pouca coisa mesmo. Então, assim... Uh, aproveite e, se não comprar agora, só numa próxima encarnação da loja.
7: É isso aí. E a gente não sabe quando ela volta, né?
1: Porque... Não sabe. É, é porque <risos> então... é tudo muito etéreo aqui. Tá é tudo, tudo quântico re... no é, SciCast. É quântico.
7: Quântico, <risos> olha só, no Miçangas tem outro significado, né? Pois mas é, ok, é. ok. Eu pois já é. fiz o meu catim, que é aqui. <risos>
1: Sempre, tem que ter. E o último recadinho, gente, lembrando que a gente anunciou semana passada, mas ainda continua aberta. Se você quer fazer parte. Parte do portal deviante. Se você quer fazer parte da equipe do SciCast, o link continua aqui. É só se inscrever. O link vai ficar ativo até a semana que vem. Então, assim, não deixe para amanhã. É agora. Vai lá se inscrever. A gente já está recebendo uma penca de inscrições. Uhum. Estamos chegando nas casas das centenas de inscrições. Olha, aí, então, olha aí. poxa, uma
7: penca é bem, é bem.
1: É, é, um, é, é um bom indicativo, né? Uma penca. Então, se você quer fazer parte dessa equipe, se você acha que pode contribuir, é só ir lá, preencher o formulário, que nós entraremos em contato dentro em breve.
7: É isso mesmo, galera. Eu quero muito que vocês participem aqui com a gente, porque é muito legal e é muito divertido. Esperamos vocês. Benquinhas, então agora é a hora que nós vamos para o episódio...
1: Sim, senhora. Falaremos agora de comunicação, parte 2 da nossa história da comunicação.
7: Querido ouvinte, imagine que enquanto você ouve esse podcast, me imagine atrás de você com uma cara... Sabe tipo a menina do chamado, assim? o cara branca, triste, chateada? Cara, é que isso ali. vai parar?
1: Meu Naquele Deus
7: do céu.
1: Pronto. Agora pode dormir, ouvinte. É Beijo. Boa
7: noite, viu? Bons sonhos pra você.
1: Mais do que aparelhos eletrônicos, o rádio e o televisor podem ser considerados os equipamentos responsáveis por influenciar o comportamento e apresentar novidades em escala global. Por meio deles, dramas, comédias, vitórias, fracassos, tragédias e conquistas chegaram ao conhecimento de pessoas que, em razão da distância, dificilmente saberiam da existência uma das outras. A partir de um receptor e de um visor de 3 polegadas, desde 1920... O ser humano soltou a imaginação e ganhou um companheiro para o dia a dia. Seja um noticiário, uma rádio ou telenovela ou um programa de auditório. Agora, as dimensões alcançam as centenas de polegadas dentro do contexto digital. É hora de girar o dial. Convidamos você, ouvinte, a zapiar por esse programa e conhecer mais sobre o universo da comunicação humana. Vamos nessa? Clique! nós estivemos falando de comunicação em um episódio passado. A gente falou um pouquinho sobre a história da comunicação. Desde os primeiros grunhidos e outras formas de comunicação mais primitiva. Passando por cartas, indo para a invenção da prensa. A gente chegou e é o telégrafo e finalizamos no telefone. Toda essa história da comunicação que durante milênios da existência de uma civilização humana, esteve junto conosco. Só que em 150, 200 anos, a gente revolucionou completamente a forma como que a gente se comunica. Principalmente a forma como a gente se comunica em massa. Na verdade, a gente inventou a comunicação em massa, não é isso? Gente... Vamos começar aqui do básico E por isso temos um especialista no time Que só fala conosco em código Gente, a invenção do rádio Qual é o impacto do rádio na nossa vida Na nossa sociedade ainda
4: hoje Cadê o especialista?
6: quando tu falou o especialista em código eu achei que era o, o guri do Acre ali como é que é o nome dele mesmo? Bruno <risos> Borges eu, eu
0: espero que quando esse programa for publicado ele tenha sido encontrado com vida porque senão vai ficar bem triste o episódio
4: <risos> <Nossa>. <risos> o Fecas, você começou você fez uma introdução maravilhosa é, no episódio passado terminamos ali pelo telefone né antes do telefone falou um pouquinho do telégrafo e tal o telefone mas até aquele momento a gente ainda estava ligado aos fios né, mesmo transmitindo sinais binários de, de idade, dar né, pelo, pelo código Morse, inventado pelo Samuel Morse lá em 1832, mas a gente ainda dependia dos fios para isso. O próprio telefone também. Né, então assim, o crescimento ele foi. As descobertas elas foram acontecendo simultaneamente. É muito difícil a gente colocar né, quem foi a, realmente a pessoa que descobriu e tal, não sei o que lá botar uma ordem cronológica aí. É, mas as descobertas foram acontecendo, mas de fato um salto enorme e exponencial foi dado quando a gente se libertou. Quando a comunicação, ela pôde ser realizada de uma maneira eficiente, satisfatória, compreensível e fora dos fios. Por incrível que pareça, assim, oficialmente... Ó, oh, falei em comunicação, tem que desligar meu rádio aqui, senão ele vai atrapalhar. <risos> Olha, vocês, é só... vocês ouviram um bipzinho aí no fundo? Bruno Borges. Não, cara, é uma estação repetidora Que tem aqui do lado de casa Que eu uso para ampliar a meu, minha área de, de cobertura que é Quando eu falo no VHF aqui com os amigos Lero, lero para você né? Lero, lero, tá bom Tu tem que ter uma carteira que te autoriza a fazer isso, né? Não, não é uma carteira Na verdade, eu sou rádio amador né? eu, 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 eu tenho uma licença de funcionamento De uma estação de rádio e eu, eu tenho um COER, que é o Certificado de Operação de Estação de Rádio. Eu faço uma prova e aí eu tenho o direito de utilizar uma partezinha do espectro eletromagnético aqui, de acordo com a legislação brasileira, legislações internacionais, e que eu posso utilizar de maneira amadora para me comunicar com outros rádio amadores. Eu preciso ter o meu certificado de operador de, de estação de rádio amador e eu tenho que licenciar os meus equipamentos, são coisas distintas assim. Mas tu tem que ir usando aos pouquinhos, né? Tu não pode usar direto. Como assim? Porque se tu usa muito, eu não, eu não... Tu deixa de ser amador e pede a carteirinha, né? Não, não, não. não, não, não. <risos> é porque existem as rádios comerciais, os serviços comerciais. Né? As próprias rádios que a gente ouve, os broadcasters, ambulância, SAMU, polícia, faculdade... Todo mundo que utiliza né, o espectro eletromagnético de alguma forma comercial, são as estações comerciais. Eu utilizo é, para fins amadorísticos. Né? O próprio rádio amadorismo é isso. Conhecimento, desenvolvimento técnico, estudo, estudo científico, estudo de propagação. Então, assim, eu posso fazer comunicado local aqui. Lá na Copuspar a gente estava conversando bastante sobre isso, na última lá. Eu posso fazer comunicados locais aqui no raio de algumas poucas quadras na minha cidade ou dentro do meu estado, ou eu utilizo um outro equipamento como outro tipo de antena, e eu posso me comunicar praticamente qualquer lugar do dia ou da noite aí no mundo inteiro. Então, assim, é... mesmo sendo amadorismo né, apesar do nome amador estar tá aí no meio, mas as nossas comunicações elas são bastante eficientes aí, praticamente em qualquer lugar do planeta.
1: Mas a gente já está indo para o rádio amadorismo, e, e eu queria voltar um pouquinho sobre como se deu a evolução da própria difusão do rádio, da difusão da radiodifusão, né?
4: Bom, existe aquela celeuma lá do Marconi e do Landel de Moura. O, o, Robert, o Roberto Landel de Moura, é um brasileiro, e o Marconi, o Guilhermo Marconi, italiano. O Marconi, ele foi o mais famoso. Ele é tido como inventor do rádio. Mas, na verdade, o que, que acontece? Lembre-se que, até pouco tempo atrás, as comunicações estavam restritas aos fios. O Marconi, de fato, ele conseguiu emitir sinais audíveis... Pelo éter, pela radiofrequência. Mas não era fonia, não era voz, não era uma comunicação complexa. Completa sim, mas complexa não. Ele, assim, conseguia emitir sinais de código Morse, sinais binários, né? De idade, de idade, de dá. E ele ficou muito famoso e ele teve uma, uma bela sacada que ele estava na Europa, berço do, do conhecimento na época, e ele conseguiu colocar os seus equipamentos em navios da marinha mercante. O código Morse, ele é uma, uma linguagem muito simples, mas ele é muito eficiente com pouca potência, com equipamentos muito simples, a gente consegue se comunicar localmente ou globalmente com código Morse. Então o Marconi ele, ele foi para essa área assim de vender os seus equipamentos, a sua tecnologia, transmitindo sinais audíveis. Né? Tava lá na Europa, conseguiu alguns contatos locais, depois ele conseguiu contato transatlântico e tal. Antes disso, por incrível que pareça, aqui no Brasil, lá em, aí em São Paulo, o padre Roberto Landel de Moura, ele já conseguia transmitir voz, fonia. Né? Então alguns anos antes... Quando o Marconi começou a, a divulgar seus experimentos, né, implantar aí o seu sistema de comunicação, o Landel o de Moura já tinha, já eu acho que, duas ou três patentes registradas de transceptores, equipamentos que transmitem e recebem a, a informação. E nós estamos falando de voz mesmo, é, em 1899 ou 1900, né, é, não lembro direito, mas foi em julho ele fez uma demonstração pública aí em São Paulo, em que ele transmitiu fonia por uns 4 ou 5 quilômetros de distância esse foi um feito bastante conhecido só que ele teve um grande problema na verdade ele era um grande deviante também, nós temos o nosso deviante brasileiro e eu ousa dizer que é o Landel de Moura, ele era muito curioso ele aplicava o método científico nas suas descobertas nos seus descobrimentos e pelo fato de ser muito questionador, ele não era bem quisto, nem né, bem visto pelos seus superiores. Quando ele fez essa demonstração pública, olha só que loucura ah, O pessoal começou a achar que era coisa Do demônio, entrou no laboratório dele E destruiu todos os seus equipamentos Então ele teve que voltar tudo do zero Reinventar, é, reconstruir Todos os seus equipamentos novamente Mesmo a viagem dele para os Estados Unidos Para a obtenção das suas patentes Ele teve que fazer a é, custo próprio né, com, com recursos próprios dele Ele não recebeu nenhum tipo de incentivo Nenhum tipo de ajuda
3: É impressionante é, o trabalho do Vandell Se a gente entender o contexto da época a gente tem em 1860 As equações de Maxwell Prevendo a existência das ondas eletromagnéticas E aí em 1860 88, o Hertz consegue demonstrar a existência dessas ondas, então olha só 1860, a gente tem a, a teoria de que pode ter uma onda que se comunique, que dá para se comunicar de alguma maneira, o Hertz consegue demonstrar a existência dessas ondas, em 93 94 a gente tem o Landel já conseguindo os seus primeiros feitos, então assim é muito impressionante como ele foi rápido, como ele conseguiu menos de uma década aí desde a da demonstração da existência dessas ondas, fazer uma demonstração quase 4 km. De de, de distância. Realmente a gente tem que valorizar, né? é um brasileiro, olha só.
4: No começo desse ano, em 2016, é, eu acho que foi no centenário, não, é, 155 anos da morte do, do, do nascimento do Landel de Moro, eu acabei escrevendo um, um resuminho, um artiguinho aí, falando um pouquinho da vida dele dessa dessa dificuldade que ele teve em ir para frente, em ser reconhecido tá lá no, no portal deviante nós vamos colocar o link aqui da reportagem, dessa matéria escrita e o pessoal vai poder se interar um pouquinho mais, tem inclusive a cópia da publicação do jornal, dizendo como é que foi o experimento dele tá bastante interessante, depois eu, eu, eu coloco mas enfim, enquanto o Landel de Moura ele foi, na verdade, se afundando né, ele tentou colocar ele entrou em contato com a marinha brasileira para tentar colocar os equipamentos dos navios também, a, a resposta foi que isso era coisa do demônio ou que era coisa de outro planeta e o pessoal simplesmente não quis então ele foi caindo no ostracismo enquanto isso lá na Europa o Marconi ele ia lá descendo a ripa, se aprimorando e conseguindo aí contatos mais distantes aprimorando a sua técnica depois sim ele deixou de transmitir apenas os, os sinais audíveis e começou a transmitir voz mesmo e foi um salto enorme aí.
6: é assim eu acho importante ressaltar que não se trata do famigerado Pachequismo brasileiro, de você tentar, vamos dizer assim, inflar o ego do Brasil em relação a isso, até porque o nosso amigo, que era chamado de Padre Landel, ele é reconhecido no mundo inteiro. Nós temos uma obra bastante conhecida no mundo, que é a Enciclopédia do Rádio, que é editada pelo Museu das Comunicações dos Estados Unidos, aonde ele é citado como pioneiro das, das telecomunicações das rádios, comunicações. Ele tem um destaque bastante grande num verbete chamado Early Wireless junto com o Tesla. Infelizmente, nesse nesse verbete, tem todo esse episódio que o Werther comentou de ele ser uma vítima do obscurantismo religioso da virada do século 19 para o século 20 ser taxado como feiticeiro, como um trabalho demoníaco, é, os reveses que ele teve em relação à destruição dos seus equipamentos, que ele montava peça por peça, né a destruição dos seus laboratórios, e que, por devido a esses contratempos, vamos dizer uma palavra aqui um pouquinho mais romântica, ele acabou não tendo o reconhecimento necessário em vida ele até, como também foi comentado, foi para o exterior, pensou em doar tudo aquilo que ele tinha para o museu britânico, depois mudou de ideia ele era um patriota ferrenho, apesar de tudo quando nos Estados Unidos foi oferecido uma grande fortuna para que ele se dedicasse lá a esses projetos, ele recusou dizendo que o projeto deveria ser feito no Brasil, porque ele era um brasileiro e tudo mais. Ele entra em contato com o presidente da República na época, em 1905, o Rodrigues Alves, escreve uma carta pedindo os navios da Marinha para se fazer um teste. Ele até teve uma aceitação inicial. O presidente desloca um assessor para conversar com, com o Landel. E aí ele pergunta, tá, mas qual é a distância que a gente vai ter que colocar esses, esses dois navios? E aí ele responde, você pode botar o quão longe você quiser, porque o meu sistema tem alcance global e talvez ele alcance até fora do planeta foi taxado de maluco e aí o projeto é, aquela atenção inicial presidencial foi descartada, infelizmente então se trata sim de um cara reconhecido no mundo inteiro, a gente está falando de dois anos antes do Marconi realizar suas primeiras experiências nós temos fontes jornalísticas da virada do século 19 para o século 20, principalmente jornais que comentam as experiências que o Landel fez a transmissão de voz e tudo mais mas infelizmente boa parte do Brasil jamais conheceu o gênio que nós tínhamos aqui em casa que lutou contra a igreja sim Lutou contra a ignorância e que, infelizmente, nasceu numa época errada. Eu acho que o conceito deviante cabe como uma luva pra esse cidadão. Tô
1: concordando totalmente com você, cara. Não é um cast biográfico, mas, assim, vocês estão me contando um monte de coisa que eu não conhecia do, do Landel de Moura. Quando o Werther falou o primeiro deviante brasileiro, não digo o primeiro, mas, enfim, sem dúvida, porque, cara...
4: Merece uma camiseta, hein? É.
1: Não, o que dá pra falar agora é que infelicidade, né? Um cara que nasceu absolutamente deslocado no tempo, né? Um, um precursor, duro falar isso, mas que infelizmente nasceu
6: no lugar errado, na época errada. Né? Detalhe, né? Marconi foi agraciado com o Nobel em 1909. Ai, ai. Talvez se ele tivesse né? nascido numa outra situação, num outro país, é, ou tivesse recebido o apoio que ele gostaria, né? Em 2006 foi publicada uma biografia
4: da vida dele, né? Escrita pelo Hamilton Almeida, da editora Record. É, Chama-se Padre Ladel de Moura, o herói sem glória. É um livro muito interessante, ele fala, ele pega toda a vida dele, desde o seu nascimento, é, e conta assim, com uma riqueza muito grande de detalhes essa parte específica da vida dele. Né, do, do desenvolvimento, do aprimoramento das tragédias que aconteceram depois aí, a luta que foi ele lá nos Estados Unidos com recurso próprio para poder pegar essas patentes e tal e depois o resto da tua vida no ostracismo até a sua morte no, no final ele acaba sendo meio triste assim, porque, sabe, dá uma agonia muito grande disso aí que a gente acabou de, de conversar, uma pessoa com uma mente maravilhosa ou um ostracismo pouco valorizada enfim, é, mas é, é um
6: livro muito interessante e fica aqui a sugestão de leitura tem um e-book também disponível aí para quem tiver a fim de dar uma olhadinha. Tá linkado aqui no post, organizado pelo Luciano Klockner. O título é Por que o padre Roberto Landel de Moura foi inovador? E ali você vai encontrar biografias, informações, é bem legal. Ah, os projetos dele, os desenhos, os originais ali do seu transmissor, percurso de 8km na qual ele. da onde para onde que ele transmitiu? É bem interessante, vale a pena uma leitura. Fazendo um pouco o outro lá
0: também é bom. Pensar, as pessoas que ouviram aquele negócio viram, pensaram que era coisa do
4: diabo e que quebraram tudo. Vocês já ouviram rádio AM? <risos> tudo não é de Deus, gente. É, a quantidade de igreja que fica fazendo pregação, que o diabo tá lá também. Tudo, tudo,
0: tudo. <risos> Narração de jogo
4: que o cara não respira, não
2: É uma loucura. Pronto. Quem fala? Marmota 2, Marmota 2, aqui é o Lobo Branco, câmbio. Não é de
6: hoje. Não é de hoje que a ciência não recebe o devido apoio nesse país. Pois é. Pois Vamos é, falar é, é disso verdade. de novo. Vamos chorar mais duas semanas. É, pois é. Desde 1909, hein?
1: Mas de qualquer forma, o rádio, a, a despeito de tudo isso, o rádio teve uma popularização é, instantânea quase
6: em todo o mundo durante a, os anos 1910, não é isso? O rádio é considerado o primeiro grande né, meio de, de comunicação de massa que vai atingir muita gente ao mesmo tempo, inclusive analfabetos. Já que para você ter acesso a um jornal, né, necessariamente você precisa saber ler. O rádio vai, vai além disso. Eu ouso
4: mais, hein? O rádio, é, eu, a gente fica brincando e tal aqui, que foi a primeira rede social que você tem a notícia do planeta, cara. Assim, de grande alcance, de grande espectro e de interação entre as pessoas. Porque normalmente nós estamos falando de rádio comercial, o que é isso? É um transmissor e aí nas casas das pessoas existem os receptores. Então é a coisa mais passiva, as pessoas elas vão recebendo a notícia né? e não, não, não se faz muito não. Mas em muitos locais ah, ah, dá para existir, existe esse retorno né, das estações. A gente já ouviu falar das histórias dos nossos avôs, nossas nossos avós, pessoal do interior, até hoje em dia também da pessoa que liga e pede uma música, ou da pessoa que tem um radialista preferido, a pessoa que acompanha, o ouvinte que acompanha o radialista e não o programa, tá ligado lá pra ouvir a voz da pessoa, né, que liga, que, que manda carta depois. Então, assim, isso tudo começou nessa época também. E até
6: hoje nós temos isso, né? Sim, sim. Tanto é que os mais famosos radialistas brasileiros são radialistas que começaram, e muitos ainda estão, nas rádios AM, que é aquela rádio mais local, aquela que traz a informação da cidade, do bairro, alguma coisa assim. Nós temos radialistas com projeção nacional que nasceram nesse berço e atingiram milhares e milhões de pessoas.
4: Você falou de rádio AM local... É, depende também, isso que é uma coisa maravilhosa do rádio porque por exemplo, de dia você, a gente pega a rádio todo mundo aí tem, já botou a rádio é 1160 ou, ou 830 kHz 1160 kHz sabe, lá. essa frequência de rádio AM ela, de dia, ela é só para contato local mas eu não sei se vocês já perceberam quem tem ainda rádio AM em casa okay, a eu, noite eu, eu, a coisa a noite, eu aqui no Espírito Santo eu consigo ouvir a rádio Globo do Rio todos os gatos são pardos então, o que que acontece? Condições atmosféricas distintas, elas, é, específicas, elas irradiam como
6: um, um túnel de comunicação, então elas espalham a radiofrequência para o mundo inteiro. Então, assim, Meu pai dia... escutava aqui: é, o, o futebol carioca na região é forte por causa da, da, da frequência da rádio. Sim, os jogos eram de noite,
4: de tardinha de noite, né?
3: Então, esse, esse, fenômeno, esse fenômeno acontece muito por causa da ionosfera, que quando está de dia, a gente tem a radiação solar que incide sobre a ionosfera, à noite a gente não tem essa radiação. Então isso muda drasticamente a reflectância e a transmissão da ionosfera, e você consegue refleti-la
4: muito mais. É o que a gente chama de propagação aberta e fechada. Durante o dia a ionosfera ela fica menos densa, então a, as ondas eletromagnéticas elas se perdem para o espaço. Tem os, as ondas locais, terrestres, né mas é, à medida que a ionosfera vai ficando mais densa, as suas camadas elas vão se assentando, as ondas de rádio batem na ionosfera e refletem como se fosse um espelho para baixo. E elas podem dar um salto, podem dar dois podem dar três, então assim dependendo da frequência, eu tô ouvindo de noite a Rádio Globo do Rio e eu tô a 600, km, 500 km de distância do Rio mas se eu mudar a frequência um pouquinho, de repente eu consigo ouvir a voz da China ou a voz da Rússia, que tem programação em português inclusive, a Rádio Canadá, mas enfim, são coisas que nós vamos falar mais pra frente.
1: Uma, um ponto que o Will trouxe aqui, gente eu acho que é bom a gente enfatizar muito, em todo momento que a gente tava falando sobre comunicação na no primeiro episódio que a gente fez ou a gente falava de comunicação verbal, no máximo uma questão de um contar de histórias coletivo que era muito, muito, muito localizado, ou as primeiras propagações mais em massa dessa comunicação em especial a partir da prensa né dos livros do, do papel dos livros e posteriormente da prensa do jornal essa comunicação em massa historicamente estava atrelado como o Will acabou de colocar a alfabetização da população. Gente, isso pode parecer bobo agora, mas a gente tem que lembrar que, em 1900, 20% da população sabia ler. Ou seja, a comunicação em massa só servia a um quinto da população. A partir do momento que você tem uma comunicação de massa em que você pode superar, inclusive, a barreira do analfabetismo, aí sim você consegue chegar no mundo inteiro. Não é à toa o porquê do sucesso Pela praticidade Pela possibilidade de comunicação E pela usabilidade né? Como o Will colocou agora contando a história Do Landel de Moura O cara podia falar com qualquer lugar do mundo Que está outros mundos né?
3: <risos> essa, essa diferença é brutal Porque antes a comunicação Ela é ponto a ponto você tem um fio para ligar o telefone, você precisa é, ter um jornal que você pega o jornal na sua mão, você compra aquele jornal, você precisa cada ponto falando com outro ponto. Quando você consegue transmitir um único emissor transmitindo para dezenas, centenas, milhares de pessoas, você já causa uma democratização absurda por conta disso. E ainda mais chegar em pessoas que não têm acesso à leitura é brutal, assim, a, a diferença do rádio para comunicação humana ela é, uma, certamente, um dos maiores marcos.
0: Um outro ponto importante a gente tem o Brasil que é um, é um país a frase é batida, mas é real, né um país com proporções continentais em que tu tem vários regionalismos em que a pessoa tem gírias tem jeito de falar, isso seria muito maior, talvez até criar os idiomas próprios, se não fosse coisas como o rádio, para tentar criar uma identidade mais nacional, tipo Uh, de espalhar a, a língua portuguesa mesmo o jeito de falar etc e tal para todos os cantos do Brasil ela tem esse papel também na língua em que ela para um pouco aquele aquela variação desenfreada que cada região tava tava criando
6: e adivinha quem é que vai usar isso com maestria? Hum. Titio GG Vargas na sua campanha de nacionalização, vai utilizar o rádio como o grande meio de comunicação é, nacional. Tanto é que a principal rádio da época, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, será tomada, vamos dizer assim, nacionalizada pelo Estado Novo. Começou como uma empresa privada e ela é a, encampada pelo governo, já que logo em seguida a gente vai ter a, a utilização da, das ondas curtas, e aquele canal de comunicação governamental vai ser justamente para tocar o coração do brasileiro, seja ele do norte ou de qualquer outro canto desse país e até fora dele ou seja, você tá
1: instrumentalizando politicamente aquela invenção, né? Ele vê o Vargas no Brasil, ele come, ele consegue imitar uh, ou replicar um movimento que já estava sendo cada vez mais utilizado em outros locais do mundo e consegue então utilizar a
6: rádio para propagar o governo. Para propagandear o seu governo, né? na verdade. E aí, as, aquelas ideias que a gente já está mais careca do que eu de saber, o pai dos pobres e tudo mais. O rádio vai ganhar esse boom no mundo, principalmente durante o período e pós Primeira Guerra Mundial, onde a tecnologia vai ter um avanço grande. E, e esse avanço tecnológico vai ser replicado também no rádio, um pouquinho mais à frente nós vamos ter a invenção do transistor, que vai substituir a válvula vai tornar o rádio um equipamento menor, vai começar a baratear o valor desse equipamento e ele vai se popularizar praticamente no mundo inteiro grandes emissoras de rádio começam a se formar ainda nos anos 20, a BBC de Londres nós vamos ter a CBS nos Estados Unidos, a Rádio Moscou na né, então União Soviética então você vai utilizando essa nova tecnologia em prol, sim, dos nacionalismos, vamos dizer assim, e também em prol, da, depois, logo depois, da propaganda, do comércio, que vai ser, vai ser a grande vitrine comercial do mundo da época, as ondas de rádio. Ah, outro ponto interessante ali, a questão do Orson Welles, né? 30 de outubro de 1938.
5: É, foi uma, uma, um teatro que tinha na rádio, né? E eles... Decidiram no Halloween fazer um teatro inspirado no livro do H.G. Wells, A Guerra dos Mundos. E que emulava uma invasão alienígena. E quem estava acompanhando desde o começo, né? Teve uma, uma vinheta falando que era Halloween e que aconteceu uma peça e tudo mais. Só que como na rádio a gente nunca pega do começo cada programa, né? Tem muito costume de ligar e pegar da metade. E essas pessoas... Não é podcast. Que... Isso... <risos> Muita gente que pegou do meio essa programação acreditou que estava acontecendo realmente uma uma invasão alienígena, porque a linguagem era de jornalismo, era um repórter que estava lá em loco, entrevistando as pessoas, entrevistando um cientista que estava observando o e depois foi entrevistar os soldados que estavam observando a nave que estava fazendo ataque, então gerou muito pânico, as linhas telefônicas congelaram toda Todo mundo que ficou preocupado começou a ligar para a rádio, começou a ligar para a polícia e teve congestionamento.
0: Teve, teve gente que jura que viu os alienígenas, porque o, o pessoal
6: entrou numa loucura de ter alucinação coletiva ali. O pulo do gato do Orson Welles foi entrar um pouquinho antes do horário do programa Mais Ouvido da Época. Então quem sintonizou o rádio naquele horário Esperava ouvir o seu programa de música E já se deparou com esse rádio teatro acontecendo E como a Josi comentou é, Ele tinha cara de radiojornalismo Então você vai ter testemunhas Pretensos peritos dando a sua opinião Autoridades Você vai ter efeitos sonoros Sons ambiente Grito, emoção Repórter, comentarista Quem pega tudo aquilo no meio do caminho Entra na onda E aí não é por acaso que você vai ter esses relatos de de alucinação coletiva depois. Cidadão Júlia de pé junto que realmente viu aqueles marcianos assim, 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 em diferentes pontos do país. Então isso só serve para mostrar o quão poderosa era aquela ferramenta que o pessoal estava utilizando, né?
5: Também entre, entre uma entrevista e outra, ele não era uma entrevista seguida da outra, entre uma entrevista e outra ai, conta o nosso repórter, vai vamos ouvir a música, e ele colocava a música que colocava normalmente na programação é né?
6: tipo o plantão da Globo, hein e aí entra
3: não, assim, até, até era avisado de vez em quando, eles avisavam que era, se tratava de uma uma simulação, de um teatro enfim, mas as pessoas, né elas, a,
0: a, as, as pessoas isso, escutam o que deita. querem,
5: muita gente compartilha sem assim, ler a notícia no facebook e Imagina naquela época
0: Exato. Pessoal, pra você aí que é menor de, sei lá De 18 anos e escuta o Sequest Vamos explicar, o HG Wells é o não salvo da época
3: <risos> Uma coisa legal que aconteceu também na rádio É a criação da, do padrão FM Então o começo da rádio A gente é, basicamente é o AM O A é de, de amplitude Então é modulação por amplitude Que é basicamente você gerar ondas o sinal vai estar tá variando na amplitude da onda. Né? No... Agora, o, o FM é por frequência, né? modulação por frequência. E aí é um jeito diferente. Em vez de você alterar a amplitude da sua onda, você altera a frequência dela. É, não vou entrar nos detalhes físicos de como isso funciona, mas é, a, você modular por frequência é muito menos suscetível a ruídos. Então o sinal do FM, das ondas FM, elas conseguiam manter um nível de ruído muito menor, é por isso que se transmite música, né? foi privilegiado para transmissão de música, e o AM privilegiou-se por notícias, porque embora mais suscetível a ruído, o AM chega muito mais longe, porque são ondas maiores, e o FM, por serem frequências muito altas, eles qualquer barreira acaba, às vezes, impedindo a transmissão das ondas FM, mas é muito interessante que essas duas até hoje se mantém. Então, para transmissões mais longas, mas que você está querendo levar, às vezes apenas a voz da pessoa, a UAM é melhor. O FM para quando você tem uma transmissão mais mais complexidade, né? normalmente
4: é, o, o fato de chegar mais longe ou mais próximo tem a ver com a, a frequência da transmissão. Frequências mais altas elas vão chegar mais próximas e são mais suscetíveis a, a, a... A barreiras físicas, frequências mais baixas, e tanto faz for AM ou FM, mas a, se a frequência for mais baixa, ela tende a chegar mais longe.
3: Sim, não, você está correto. aqui. que né, na, nas as bandas de frequência usadas nas rádios, né, que você faz amador você pode fazer a, a frequência que é, você quiser. Não, a que eu quero, mas, mas eu tenho uma
4: grande. muitas sim, opções. Você tem, você
3: tem uma liberdade. Se você quiser, você faz a que você quiser, desde que mas o mas as bandas separadas né a m tem uma, uma frequência bem menor na ordem de kHz né centenas de ah, você KHz, tá falando de largura, é largura aí, de banda de largura de banda quer dizer qual que é a faixa permitida para você usar e as, as ondas fm elas vão estar tá nos megahertz então você tem uma largura de banda para cada canal para cada emissor você o emissor vai lá e ele reserva Ah, eu tenho esse canal para transmitir, você não pode ter canais muito próximos, senão não dá interferência uma na outra, e nem também múltiplos de um da outra, senão se dá harmônicos então, essa, essa é, licitação para como você poder usar, tem que ser bem regulada, você tem que ter equipamentos muito bons para garantir que você só tá emitindo aquela coisa. O potência. que
4: não acontece muito aqui no Brasil, porque tem enfim... A galera aquela não
3: discussão vai ter uma de, de yeah, qualidade, isso. ela vai emitir em todos os harmônicos dela e vai acabar comendo a banda de outros Poluir lugares. o espectro
1: todinho, isso aí. E, e, e aquela discussão toda de rádios piratas também, também. né? Também. Porque... Rádios piratas... Eu, eu era um problemão antigamente.
3: Exato. Então, assim, o é, que o Werther falou está perfeito. Você pode emitir AM em qualquer frequência que você quiser, mas pensando no, na, na rádio, quanto ponto de vista prático que ela é, o AM está reservado para frequências mais baixas, o FM para mais alto. Por isso, o AM chega mais longe, mas o AM é mais suscetível a ruído. E isso no, independe da frequência. O ruído, você por ser modulado por amplitude, vai sempre ter mais ruído, porque os ruídos interferem mais em amplitude. São raros os tipos de, sei lá, é, obstáculos que vão interferir na frequência. Por isso que o FM chega com mais... Mas capacidade. tem uma
4: exceção a isso que você acabou de falar, é, que em, frequ é, em frequências mais altas, na banda de VHF, em que é utilizado a amplitude modulada, o AM, que é na aviação comercial. Quando a gente... A, a comunicação full duplex, né? comunicação bidirecional no rádio é o seguinte, a gente aperta para falar e solta para ouvir. Então vamos imaginar que nós estamos em três pessoas conversando aqui numa rodada. Se uma pessoa falar, as outras duas vão me ouvir. Mas se duas pessoas apertarem o PTT ou transmitirem ao mesmo tempo, a terceira pessoa não vai entender nada. Isso em FM funciona assim. Agora, se for em AM... Em AM, se duas pessoas transmitirem ao mesmo tempo, a terceira pessoa ela vai conseguir diferenciar essas duas transmissões. Então, na aviação é, comercial, as aeronaves em geral... Mesmo em frequências altas, em VHF, na banda de VHF, a comunicação toda, internacionalmente, ela é feita em amplitude modulada, em AM, porque, por conta de segurança da navegação aérea mesmo. Né? Você tem um avião falando uma frequência e o outro precisa entrar com uma comunicação de emergência, ele aperta o PTT e fala mesmo, é, passa por cima do outro, para ele poder, por exemplo, o, o recado dele chegar de uma maneira mais, mais urgente.
3: E tem uma vantagem, né, Werther? Porque quando você está no
4: avião, você tem menos obstáculos, né? Porque você está falando... É, comunicação ar-ar e ar-terra é maravilhosa quando a gente está em aeronave.
1: Gente, para mais informações sobre ondas sonoras e tudo isso que o Pena está comentando aqui agora, tem um excelente episódio do Saikyash é sobre música, que a gente fala um pouquinho sobre isso. Não é o tema principal, mas a gente acaba abordando indiretamente, sem contar que, que é uma delícia
6: de episódio. Era costumeiro, acho que ainda é, você tá lá ouvindo seu rádio e o cara manda um Super FM ZYI562 Que diabo é isso? Funciona mais ou menos como a identidade que aquela emissora tem no, no termo técnico é o tal do indicativo de chamada Então aquelas letras servem pra te dar a localização geográfica da extração Se ela transmite por AM, por FM Até mesmo para diferenciar nomes iguais Imaginem quantas rádios Guarujá não deve ter no por esse país afora, né e isso é previsto em lei sem o um indicativo, a rádio não pode funcionar, mas de onde é que vem esses, essas letras e esses números quem determina isso é a Anatel que segue os padrões da União Internacional de Telecomunicações que é uma agência vinculada à ONU então, desde 1947 as emissoras brasileiras usam obrigatoriamente indicativos que comecem com ZV, ZW ZX, ZY ou ZZ, então não é uma mera sopa de letrinhas, isso tudo está previamente determinado pela União Internacional de Telecomunicações, isso também acontecia nas TVs, até os anos 80, os anos 90, as televisões não tinham a programação 24 horas no ar, então quando elas iniciavam a sua programação, o cidadão lá, o locutor, dizia o código da, daquela TV, se a gente pegar, por exemplo, a Globo do Rio era ZYB511. <risos> Não só isso, né? Era é muito comum também, além do
4: indicativo, colocar a frequência para você poder ter uma baliza, né? De, de qual banda está chegando no local. E também a potência do transmissor. Isso. 1200 kHz, 3000 kHz e tal, não sei o que lá. Porque isso são informações técnicas para estudos de propagação.
3: Por exemplo, SBBHQK é o código de Vênus,
4: né? <risos> Internacional. Agora, tenta falar SBP é, no rádio com aquele chiado do caramba. Ninguém entende. Por isso que a gente fala Sierra Bravo Tango. É o
6: Código Fonético
4: Internacional, né? É o Código Fonético Internacional. SB é, é, SBT, SBP. Fica Sierra Bravo Papa Ou Sierra Bravo Tango né? BP É, mas era BB, tá vendo? Já, você já <risos> confundiu aqui no Skype Era
6: SBT, né, que passava o Chapolin, não era?
4: Não, era no SBT que passava <risos> Tá vendo a importância do código fonético internacional? Se é Sierra Bravo Tango É um, Sierra Bravo Bravo é outra, Sierra Bravo Delta é outra coisa completamente Diferente
1: E eu ainda tô muito impressionado do Werther falar com essa desenvolvedora nesse né?
6: código horas cara. horas de
0: prática. E melhor do que saber esse código gente é ter um aerolito é, à é, mão. É
6: o... <risos> esse código é essencial para você fazer, é realizar a radiocomunicação. Senão não funciona. Nas forças armadas é, nós utilizamos ou pelo menos utilizávamos também o código fonético internacional. É você trocar um B pelo um P.
4: O morteiro vai para outro lugar, né?
6: <risos> e para o C é muito fácil. <risos>
0: e pra com tudo né <risos> para mostrar a importância desse incrível aparelho é, foi falado lá no começo do radialista a identificação com o pessoal que é mais comum na M hoje eu estava indo ao trabalho ouvindo FM no despertador do porã em que as pessoas mandam e-mail para ele para ele acordar as pessoas é um bloco ele despertou uma pessoa por dia hoje ele ligou para o cara tipo ao vivo para todo o sul do Brasil e o cara falou, o cara não atendeu a primeira vez que ele ligou, ele ligou a segunda e o cara assim: pô, cara, tu me pegou aqui no número 2. Então, ao vivo, pelas ondas de rádio no sul do Brasil inteiro, eu soube que um cara estava fazendo cocô. Obrigado por essa informação. Não, eu, eu fui agredido essa manhã, eu sou, eu sou obrigado a dividir com vocês. <risos> Pronto? Quem fala?
2: Marmota 2, Marmota 2, aqui é o Mambo Branco, câmbio.
6: Ah, aqui no Brasil va vai se tornar o chamado A Era de Ouro do Rádio, que nos Estados Unidos pega ali 1910 até 1930, no Brasil de 30 a 50 e aí populariza de uma forma gigantesca. Programas de auditório, você tem o rádio jornalismo aparecendo e tem a tal da rádionovela. Nós vamos ter rádionovelas que vão ficar muito famosas... Uma delas, chamada Jerônimo, o Justiceiro do Sertão, vai durar 14 anos. Ininterruptos.
1: Cara, com o um nome desse eu entendo por quê, porque é um nome foda. Você não veria? Se fosse uma novela agora, se fosse uma série da Netflix, Sim, Jerônimo, o Justiceiro... Cara, eu veria eu ouviria, em, né? em sequência. Você sabe que... Não, de, mas eu, depois, eu na Netflix agora. Depois
6: foram feitas duas novelas é, sobre essa mesma história. Isso é nick do CS, gente. Porra, Jerônimo. <risos> o justiceiro. Do... E o inimigo dele era o Caveira, inclusive. Puta, já tá pronto a Netflix, pronto, olha só. Né? Desiste de 3%, e se foca no Jerônimo. Isso.
0: Foi os 97 que sobraram nisso aí, ó. Exatamente. Tá, lembrando
3: que o próprio Guia do mochileiro das Galáxias, original, era uma radionovela. É
6: verdade, é verdade. E nós tivemos radionovelas também da, da saga Star Wars, ali nos anos 70 e 80 também, lá na BBC de Londres. É, além de
0: radionovela, como o Will falou, também programa de auditório, o mesmo programa que as pessoas iam lá pra cantar, né, ao vivo. Tu pode ver isso em filmes nacionais que a história de... Do Tim Maia, os Filhos do Francisco, esses filmes que contam a história dos cantores mais a tempo aí na estrada. Sempre tem aquele momento em que ele vai pra rádio e é recebido lá pelo apresentador e tem a plateia. Ele tem que cantar ao vivo pra passar na rádio, então... Dá para pegar
6: um pouquinho dessa história ali também. Nós chegamos a ter pro, é, programas de auditório, programas de rádio, na década de 40 e 50, é, as edições especiais sendo transmitidos de estádios de futebol com plateia lotada, 20 mil pessoas por baixo. Então era um negócio que atraía muita gente.
5: E até revistas de celebridades cobriam essas estrelas do rádio, né?
6: Ah, imagino que fossem
1: o... Se tivesse o um, um site Ego na época, seriam essas pessoas
6: a serem fotografadas. Você ser uma estrela do rádio, especialmente da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, era uma questão de status muito grande. Era o sonho, basicamente, de qualquer cantor é, chegar nesse ponto. E engraçado também que as pessoas conheciam a voz... Mas na maioria das vezes desconheciam a fisionomia daquele cantor ou daquela cantora. Então o único ponto de referência que você tem é a voz, é a música. Posso te falar que podcaster passa por Mais isso. ou menos isso,
1: exatamente. Como eu brinco sempre no Twitter, eu não passo de uma subcelebridade em ascensão, subcelebridade virtual em ascensão, mas nas raras vezes em que a gente vai em eventos e tudo mais, é muito engraçado como você tá falando. De repente alguém que não tá prestando atenção na
6: conversa se vira meio assim reconhecendo a voz, sabe? do Tipo, é você do SciCast? Fêncais? Preciso falar disso. Em 1941, tem-se o primeiro rádio jornal do Brasil, chamado Repórter ESSO, que era financiado justamente pela ESSO, uma companhia petrolífera dos Estados Unidos já dentro do programa da boa vizinhança, aquele imperialismo sedutor da qual o Roosevelt se aproxima do nosso titio Vargas e aí nós nos tornamos os melhores amigos do mundo então você vai ter notícias a respeito da segunda guerra e é claro, a difusão do American Way of Life.
2: Ah, eles, trouxeram, eles
0: trouxeram o Gibi também, eles tinham um, um tigre de mascote. Eles são fofos, gente. Abraço a <risos> essa. <risos> ok. Pode me colonizar, vai. De braços abertos. <risos> Bem-vindo à
2: Rádio
4: 2.0. Monetize conteúdo e áudio. Anuncie... Ouça, presencie o nascimento de um mundo feito de som,
6: cloudradio.com.br.
1: somente do áudio vieram as imagens e daí a popularização dos televisores, as TVs mais ou menos nessa época, no final dos anos 40 e em especial no início dos anos 50. Uh, gente, putz, é até difícil comentar, mas qual o impacto de uma televisão para a comunicação em massa como foi nesse meados de século 20? Um pequeno passo para o
6: homem, um salto gigantesco para a humanidade? Mais ou menos isso. Não, provavelmente a, uma das transmissões
4: mais famosas
6: da TV. <risos> não né? era o discurso é. de Hitler,
4: não? Foi o discurso de Hitler, não foi ah, o primeiro?
6: Mas o Jaspio,
4: o Jasper, gente, né, Liana?
6: Uma das primeiras imagens a serem transmitidas ainda naquela fase de testes foi a do Gato Félix, que era e ainda é um personagem de desenho animado que já fazia sucesso no cinema mudo. Nos anos 20 E ele foi escolhido como mascote Da RCA Radio Corporation of America Para inaugurar justamente é, O seu experimento Então você vai ter uma transmissão Da imagem do Félix Na verdade era uma estátua Que ficava numa plataforma giratória E aí você tenta transmitir aquela ali Em basicamente 60 linhas Isso em 1929 Caramba né? E da mesma forma que acontece com o rádio a televisão terá vários pais. Então nós temos pessoas em diferentes pontos desse planeta pesquisando mais ou menos a mesma coisa e chegando muito próximo de um mesmo resultado. É o, o, o
0: Gato Félix dessa época do, do cinema muito foi também bem famoso por causa daquele bordão dele que era assim, né?
4: É isso aí, é isso mesmo.
6: <risos> Uma esse imitação mesmo, esse mesmo. sem igual.
4: <risos> imitação perfeita.
0: Desculpa, era
1: muito engraçado
0: quando ele falava isso mesmo. É.
1: Mas, gente, como é que funciona a TV? Qual é a lógica da TV? Enfim, Como que essas imagens não são as almas das pessoas sendo transmitidas pela eletricidade?
6: Você imagina, olha só, fazendo um exercício de, de imaginação. Imagina se o nosso amigo Landel Moura apresentasse isso lá em 1905. a mas...
1: ele ia ser escomungado.
3: A fogueira seria
6: o menor dos problemas dele, né? Então,
3: o princípio da televisão, também usando ondas eletromagnéticas, então são as mesmas ondas do rádio, né? só que acontece que agora você vai ter que né, usar essas ondas para direcionar um feixe de elétrons, que está num tubo, hum. um tubo catódico, né? um tubo de
6: raios catódicos. Que nome, né? Tubo de raios catódicos. Cara, isso me lembra Guerra Fria, é, Homem de Ferro, super-heróis. <risos> também
0: queimava o equipamento do cara que inventou o raio catódico. Não tem como isso dar tá certo. <risos> basicamente esses tubos né? se alguém lembra das TVs de tubo né para quem não lembra a TV de tubo tem um canal que fica mostrando as coisas velhas que é o canal do Pirula tem uma TV de tubo lá atrás aquela é TV de tubo gente aqui Hoje cara, em casa, pode ver gente. a TV de tubo é museu e o canal do Pirula tá lá
3: basicamente você tem uma tela e atrás dessa tela a uma distância você tem um canhão de elétrons e esse canhão de elétrons ele ele emite elétrons que batem nessa tela na tela você tem fósforo que quando o elétron bate ele acende joga uma luzinha Agora, se você pegar esse canhão de elétrons e ficar defletindo ele para direita e para esquerda, e para cima e para baixo, fazendo varrer linhas e colunas, né? então imagina que você está varrendo na horizontal, toda vez que ele termina uma linha, ele desce um pouquinho, varre de novo, desce um pouquinho. Então, ele está varrendo um zigue-zague na tela, de cima para baixo, você poderia, emitindo ou não emitindo elétrons enquanto esse canhão percorre, você acende ou não acende alguns pontos, uns pixels de fósforo na tela, olha, olha o, o requinte da ideia então eu vou varrendo esse canhão, eu emito ou não emito elétrons e eu acendo ou não acendo pontos na tela. E o que, que vai regular o defletir desse canhão? São bobinas eletromagnéticas que vão ser controladas pelas ondas eletromagnéticas que vão chegar pela
6: antena. Olha que coisa ah, é, a genial! A ciência está de parabéns. Então, então, a ciência é algo tá maravilhoso. Está de parabéns. <risos> <risos> então
3: a maneira como que essa é, a onda que chega lá pela antena vai coordenar a emissão ou não emissão desses elétrons que estão acontecendo sendo nessa TV de tubo aí. É um princípio muito, é, muito interessante, só que ele só funciona se você conseguir varrer muito rápido essa tela, Sim. porque senão, se for devagar, você vai ver literalmente um pontinho andando. Você não quer ver um pontinho andando. Então, para dar o efeito da ilusão de ótica, persistir a imagem na rede humana, você tem que varrer pelo menos umas 30 vezes por segundo essa tela para que a gente consiga ter a, a ilusão. E essa é essa dificuldade tecnológica da coisa, né? de como é que você vai fazer sistemas que vão varrer nessa velocidade. Mas por sorte, olha só que legal, a gente tinha o padrão de, da rede elétrica que nos Estados Unidos, por exemplo, era 60 Hz, na era 50 Hz, então eles usaram a própria rede elétrica, a própria onda que saía da rede elétrica para modular a velocidade desses canhões, então por isso que surgiram esses diversos padrões, como NTSC, PAU-M e tudo mais porque era de acordo como você ia modular, como que sincronizar essas frequências na tela canhão de elétrons, usando a, a rede elétrica local. Então no Brasil a gente não estava de acordo com os Estados Unidos, então quem tinha TV nessa época tinha que instalar um conversor porque o cara ia baixar, pegava fita cassete por na televisão o fita cassete tinha sido encodado usando um NTSC e ele queria um videogame. Um fjo, videogame então você não tinha cor o negócio é. porque a cor era encodada diferente Então, ou seja, era uma loucura aí
1: para você fazer funcionar esses equipamentos até pouco tempo atrás a gente passou por isso Eu lembro no Nintendo Wii tinha esse problema, dependendo de alguns jogos que era em pau, outros que era em NTSC a,
0: a Nintendo, pelo amor de Deus, eles foram descobrir que tinha internet no Nintendo no Wii U <risos> <risos> e aliás, é <risos> Eu
6: lembrar também que as câmeras nessa época eram movidas a válvula nós ainda não tínhamos os transistores ali nos anos 40 e 50 né? e você tem um trambolhão ali que pesa quase 100 quilos que necessita uma iluminação gigantesca para tentar refletir uma cena, não existia zoom né, então era um negócio bem, quase que artesanal
2: pronto quem fala? Marmota 2 Marmota 2, aqui é o lobo branco câmbio
1: Apesar dessas dificuldades tecnológicas, ainda assim logo se deu um uso muito claro para essas novas TVs, não?
0: A gente pulou o. A, porque a TV passou por tudo que vocês passaram e teve aquele salto que ela deu, né? Evolutivo, que foi com o surgimento do bombril. <risos> O pessoal que tem 20 anos ou menos não entendeu. Desculpa, gente. Você gente tá, é falando, tá
6: falando do Jaspion, cara. Quem é que entende Jasper É só eu e tu aqui, o Vettel e o Pena.
1: Ei, não, eu vi eu vi Jaspion também. Talvez a Josie não tenha visto, mas Jaspion é na minha época.
6: Ah, a gente mas... tem também a questão da, das televisões a cores, né? Que vieram tempos depois. Eu lembro que aqui, pelo menos no Brasil, foi algo ali... Finalzinho dos anos 70, talvez, que a primeira, as primeiras... É, exibições em cores foram transmitidas. Então você vai ter que ter um, um plus a mais ali no teu aparelho de televisão para que essas cores pudessem ser reproduzidas. E é basicamente aquele jogo das das cores básicas, né? O vermelho, o verde e o azul que mesclados vão formando aquela cor original da exibição que você fez.
3: Não, e, e aí tem uma coisa interessante que quem trabalha com vídeo de alguma maneira hoje odeia e vem da televisão é aquele, quantos frames por segundo? 29,97 vocês já viram isso? Sim. você pode pôr 30 frames por segundo ou 29,97 da onde veio esse 29... Quem, quem escolheu essa medida idiota? Por que que, por que, que é idiota? É porque veio da televisão Quando eles colocaram as cores Então a televisão funcionava, padrão com 60 Hz Funcionava em 30 frames por segundo Porque 60 Hz, 30 é múltiplo O cara tinha que varrer é, Metade da, da, das linhas Por passada e aí ele dava exatamente Esses, esses os 60 Hz correspondiam A 30 frames por segundo Quando você adicionou as cores para você conseguir é, modular a, a informação de cor, você não podia usar nenhum, nenhum tipo de múltiplo, nenhum tipo de armo. Se você colocasse qual, essa informação, ou seja, você tinha uma informação a mais para colocar, a televisão já funcionava, ela tinha que ser compatível com os equipamentos anteriores, então você não podia reinventar a televisão. Isso sempre pautou toda a invenção tecnológica Às vezes era mais fácil fazer do zero Mas o cara não podia Porque quem tinha televisão é, preto e branco Ia parar de, de receber o sinal da, da emissora Não, então a emissora tinha que mandar O mesmo sinal preto e branco e Somado a esse sinal preto e branco Um outro sinal Só que esse novo sinal ele, Se ele tivesse qualquer outra frequência muito diferente Ela daria batimento A gente, ter, é, Os harmônicos iriam interferir Muito facilmente e aí a gente teria um monte de interferência nos aparelhos de televisão, que já tinha muita interferência, né? O Bombril veio para salvar isso, mas antes o Bombril <risos> já tinha muita interferência. Eles escolheram uma frequência de 29,97 frames por segundo, que daria 50, é, sei lá, em Hz daria um pouco menos do que 60 Hz Vamos fazer essa conta agora?
1: 59,94. Obrigado,
3: Frank. Isso é lindo. Então eles escolheram 59,94 Hz Porque é tão próximo de 60 que nenhum harmônico é, é, Bate um com o outro Então não interferia E por conta disso o novo, a nova transmissão Passou a ser em 29,97 frames por segundo. E é por isso que a gente até hoje carrega isso. Você vê, não mudou. Mesmo que hoje a gente seja digital, não tem mais nenhum sentido. Ninguém modula mais cor, nem frequência nenhuma. É tudo digital, a gente ainda usa porque compatibilidade também. Inclusive,
0: agora sendo tudo digital, o bombril só tem mil utilidades, né? Vocês ah, É verdade.
2: <risos> <risos> Pronto. Quem fala? Marmota 2, Marmota 2, aqui é o Lobo Branco, câmbio.
6: Mas o grande pulo do gato para a televisão foi o aparecimento do tal do VT, ou do sistema do videotape, que permite gravar imagem e som. Antes, basicamente, nós tínhamos um, quem sabe, faz ao vivo, literalmente. Então você transmitia ali direto, com exceção dos filmes, claro, mas a transmissão era ao vivo, você não armazenava aquilo com a chegada do VT, aí sim nós vamos ter então a, a, o passo seguinte que é a tal da edição você grava em qualquer hora do dia ou da noite e depois faz o serviço ali da, da filtragem da adição de o corte, a adição de efeitos e assim por diante isso vai mudar radicalmente a forma como se faz televisão no mundo e é claro, vai refletir também aqui nas televisões brasileiras é, afinal de contas, a gente tem uma mais ou menos uma... vamos pegar um capítulo de uma novela aí, sei lá, de 40 minutos, Para você chegar nesses 40 minutos, você precisa de mais de 10 horas de gravação, isso é muita coisa
1: é, o, o ouvinte não sabe mas esse episódio que vai ter mais ou menos uma hora e meia de gravação, a gente teve 5 horas de gravação no Bruto é a magia, a, gente. a magia não da isso, edição <risos>
4: oh, acho que os editores mereciam salva de palmas agora, hein? Porque eles fazem mágica de é, isso aí. Editor, não, não, não,
0: não precisa bater palma, gente.
6: Editor, coloca a salva de palmas aqui pra gente. <risos> Finalzinho dos anos 60 e mesmo assim, ó, quando surgiu esse trabalho de você cortar e editar, era, corte manual, mesmo, né? era é. Com uma gilete e uma lupa, cara, para você observar ali na fita exatamente o lugar para você. frame, né? cortar quadro a quadro é, pra juntar você tinha uma cola feita, se eu não me engano era de óxido de ferro pra você colar uma fita na outra era um trabalho bem artesanal também
1: isso ouvinte, é pra você nunca mais reclamar do seu Windows Movie Maker <risos> ah, isso aqui é tão difícil, eu não sei mexer
4: nisso eu preciso de um Mac pra editar
5: o Rei do Brasil brinca com essa coisa das novelas serem ao vivo, né, que ele... Sim. Vai lá, interfere a gravação e mostra a mãe com os filhinhos olhando, ela assustada e o filho todo animadinho com, com a diferença que aconteceu lá.
1: Só no final dos anos 60? Eu estou um pouco impressionado com o VT, é só desse momento? No Brasil, sim. Ah, sim. No, no Brasil, no resto sim. No mundo foi um pouquinho uhum. antes.
6: Por exemplo, assim, ó, a gente tem 1960, inauguração de Brasília, certo? Essas cenas foram veiculadas só no outro dia nada de instantâneo Entendi. link e eu quero imagens, nada disso aí cara não tem como <risos> os
4: links vieram a partir da década de 70 com satélite né
1: até os anos 70 de fato qualquer notícia internacional era mais comum ser vista na verdade nos cinemas
6: né sim, tanto é que Você nós tinha... tínhamos os telejornais que eram veiculados ali eh, nos cinemas Propagandas também, né? Propagandas dos dois lados, né? Propagandas
1: mercadológicas, de fato, e propagandas governamentais, Sim, né? sim. De todos os tipos. Isso aí. Uh, até o Werther comentou aqui que a primeira transmissão de TV em larga escala foi feita na Alemanha durante a época da ascensão de Hitler, Nos né? Estados foi Unidos, uma...
6: nós temos um discurso do Roosevelt sendo transmitido em 1939, se não me engano. Que foi a primeira transmissão lá. Bem próximo também. E, e a gente brincou aqui da,
1: da chegada do Homem à Lua, mas é, é até hoje considerado um marco da, te, da, da, da televisão, né? Você mostrar aquelas cenas, enfim. Palmas pro Stanley Kubrick. Isso, o Kubrick <risos> fez um trabalho incrível. É isso que eu ia falar, vai, em qualquer momento vai ter alguma piada do Kubrick.
0: Essa, essa mudança que depois a gente teve da, da TV preto e branco televisão colorida, ela é um marco tão grande que por muito tempo assim o principal prêmio que, a, que as emissoras davam etc e tal era uma televisão colorida porque era a pessoa que estava vendo lá a televisão preto e branco e sonhava com a televisão colorida e meu pai até hoje conta uma piada para minha filha que Quando ela faz alguma coisa, ele fala: Parabéns, você vai ganhar uma geladeira colorida
6: de pai, Ela nunca vai entender. <risos> nunca vai fazer sentido a cabeça dela. Nunca ah, outro amiguinho que surgiu para facilitar a vida, principalmente dos telejornais, é o tal do teleprompter ou teleponto. Aí no final dos anos 70, que basicamente é uma tela, né? Uma superfície de vidro que fica acima da lente da câmera. Onde o cidadão lê aquilo que está sendo divulgado. Ele, se botar qualquer palavra e o cara for um, um incauto, ele vai falar aquilo em rede nacional.
1: Ah, essa aí parece uma, uma coisa pequena, gente, mas é a diferença fundamental de um cara gravado, que está sendo gravado, ele falar te olhando nos
6: olhos e ele falar lendo. Exato. Os primeiros jornais, o repórteresso, é, que, que migrou do rádio para a televisão, era o apresentador com as folhas de papel na mão lendo o texto. Então ele lia literalmente a notícia, né? Ou lia, se você pegar a rádios do interior, aqui tem aqui em Gaspar, não é diferente. Tem um momento que você tem as notícias ali, agora com transmissão ao vivo, se você acessar a câmera, o cara tá lá com o jornal na mão, lendo aquilo que você encontra no jornal ali da banca da esquina.
4: <risos> Aí é malandragem. O cara, o cara tá de cueca lendo o jornal, falando.
0: Rádio, é muito
6: né?
4: diferente da gente da gente pelado gravando podcast, não, né?
6: Se comentava que o Cid Moreira, o grande ícone do Jornal Nacional, ele apresentava o Jornal de Bermuda. Ele tava com o paletó, com a gravata, só que da cintura para baixo ele tava de bermuda pra mim é o padrão, é, 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 pra mim é real isso. Não. E outra
4: coisa, ouvinte, o William Boa, né, ele não decora aquilo tudo. Tá? Boa noite. É, ele tem o um teleprompter ali <risos> que ele lê olhando pra você, te enganando.
5: Ah, a Ana Maria Braga também não tá dando conselho Na tá, já, já
0: que entrou nesse ponto, já que nesse ponto, pessoal, pessoal, não é um papagaio de verdade, é chocante saber disso eu, eu não consegui dormir não é o um papagaio de verdade Ush. tem um homem com a mão enfiada no
6: papagaio movendo a boca dele que está lendo um bilhetinho ali né
4: não e imagine o processo de insalubridade desse cara quando ele foi demitido da Globo também porra mas da coluna dele nossa mãe a
0: coluna dele deve ser um <risos> é. o ou... é
5: braço que já deve estar <risos> tá maior necrosado
4: já né de tanto aqueles <risos> indianos né, que fazem promessa de botar o braço para cima assim que fica aquela coisa fina <risos> estragada <risos>
0: Tanto que, assim, a gente não vê a cara do, do, do Louro José na rua, mas tu vê ele, tu identifica. É o cara com a mão levantada e aí os dedinhos <risos> juntos, assim. Esse é o Louro José. Em
6: forma de papagaia, né?
2: Isso. Okay. Cara,
0: tá
1: cada vez pior isso Isso tudo tá aqui. sendo
6: lido aqui, hein? Não tem nada de improviso. Que quem
0: escreveu esse meu texto, pelo amor de Deus... Por que, que as <risos> coisas inteligentes com pena eu fico com essas porcaria? Quem foi que escreveu essa bosta? <risos> Palmas pro produtor, hein? Pronto.
2: Quem fala... Marmota
1: 2! Marmota 2! Aqui é o lambo branco, câmbio! Ainda em teleprompter, tem uma, uma, um advento que foi nos anos 2000, se não me engano, começaram a utilizar para discurso. Isso você já deve ter visto, eu já tive a oportunidade, inclusive, de usar um na apresentação de um evento.
4: Ó, oh, carteirada. Né?
1: É... Não, é bem legal, monóculo. inclusive. É um monóculo, tu coloca é, assim, um... na. Não.
6: não, não. Não é? Não, não. não. Ah, achei que era é bem
1: legal, que assim, é... quando fica o... alguém falando num púlpito e isso você vê muito, você via muito o Obama fazendo via, isso. Via, né? Agora, enfim, eu ainda não vi nenhum discurso do Trump pra, pra, pra ver se ele faz isso também. Mas o... você via nos discursos do Obama, de outros políticos, até não políticos, quando ele estava se endereçando à população, né? Então ele estava num púlpito, meio que olhando para baixo e falando direto, como se ele tivesse o texto decorado. Ele até tinha papel, mas ele não olhava o papel em momento algum. Mas se você reparar, ele tem dois pedaços de plásticos bem próximos. Dependendo, inclusive, da iluminação, você nem vê esse plástico. O que, que é isso? É um teleprompter, só que é, ele fica de tal angulação que só o cara que está do púlpito consegue ver o que, que tá passando na tela que fica embaixo desse plástico. E aí quem tá do outro lado... Vê
4: através dele, né?
1: Exatamente. Quem tá do outro lado só vê no máximo o plástico quando vê, entendeu? Então dependendo da iluminação, se tá um pouco mais escuro, você nem vê o, o, o plástico. Ou se tá claro demais, você nem vê o plástico. E aí, aí fica justamente o que eu tava comentando agora do, da questão da credibilidade. Quando o cara tá falando no seu olho, é, é muito mais a proximidade, é muito, muito maior a, ser a credibilidade Por na isso plástica. Que eu Estava do
4: Clodovil, que ele mandava olhar pra câmera assim. Lembra do Clodovil? Olha pra câmera aqui. <risos> eu falando
0: do Obama e tu me vem com o Clodovil.
4: Eu, eu, grande político tá brasileiro, rapaz. E, que
0: isso?
1: Grande político brasileiro. Um beijo pro Clodovil, seja lá onde ele estiver.
0: Pensando, a gente falou de, de políticos internacionais, de Obama, com seu poder de... de persuasão com seus discursos aquele discurso da Dilma, do menino e o cachorro <risos> da criança oculta aquilo foi improvisado ou te... escreveu eu gosto muito daquele texto, gente eu, eu acho que o texto é poesia e a gente não só é tipo o cara
4: que inventou o rádio a gente só não tava pronto pra ouvir isso foi antes ou depois do ensacar a ou mandioca?
2: pronto quem fala? Marmota 2 Marmota 2, aqui é o lobo branco, câmbio
6: se você tiver pessoas carismáticas, eles acabam dominando o meio. Ou, talvez o exemplo mais crasso que nós tenhamos era o Adolfinho, lá na Alemanha, nos anos 30. Então, um orador de, vamos dizer assim, de presença, que utilizava o rádio e a televisão como uma ferramenta única de propaganda, de convencimento, de arrastamento de multidões, inclusive.
1: Sem dúvida. E, inclusive, a gente vai chegando mais próximo à pauta do momento, que é justamente o pautar das informações. Enfim, não à toa. No ano passado, a gente teve aquela palavra do ano, né? Que é feita para meio que definir como um novo verbete que é incluso... O dicionário Oxford, anualmente, promove essa palavra do ano, que é uma palavra que eles uh, ou ressaltam ou eles incluem no dicionário deles, meio que para definir uma nova tendência, para definir algum grande ponto... Que tá, que foi, enfim, explorado naquele ano. Ano retrasado. Não foi nem uma palavra, foi um emoji, né? É, para mostrar essa tendência de comunicação por, por signos. E a palavra do ano passado foi a pós-verdade, né? Que foi um elemento muito importante do ponto de vista político para diferentes debates políticos ao redor do mundo. Ah, talvez o de maior expressão, de maior repercussão tenha sido ah, toda, o Trump e, e o seu é, fake news, né? Ah, todas as vezes que dizia e diz, desdizia as coisas e os seus wrong uh, usuais mas não foi o único momento, tiveram toda a discussão do, do plebiscito do, do Brexit, que também foi em torno disso. Mesmo aqui no Brasil, diversas vezes, a tentativa de circunnavegar as informações jornalísticas para um outro relato, que a gente tem visto agora também com a Lava Jato, enfim. E, e você vê que continua sendo uma discussão absolutamente atual a utilização dos meios de, de, de forma de dos meios de comunicação em massa como uma forma de de pautar politicamente a população, né? De, não só transmitir uma notícia, mas de produzi-la ou de alterá-la, né? Mas a gente vai chegar um pouquinho mais, mais pro final do programa. Mas a gente comentou aqui, gente, da, do advento da TV e do seu, da sua propagação e das, das mudanças, inclusive culturais, que ela que ela dá para a sociedade, né? Hoje é, é quase que impensável. É a grande exceção da exceção, uma casa sem TV. É, hoje. Você tem um, um fenômeno jovem de, de pessoas que não estão mais assistindo a TV aberta, substituindo por TV fechada ou mesmo pela internet, mas a TV, essa, email, essa mensagem a partir de vídeo é uma coisa cotidiana da nossa vida. Né? enfim Não dá a gente se desconectar disso. É né?
3: que tem a televisão como mídia e como aparelho. Uhum. E no começo essas coisas se
1: confundem. É verdade. Porque é a
3: mesma coisa. O Isso. próprio aparelho é aquilo que é, permite a mídia. Mas depois quando a gente vai permitindo outros tipos de telas, e aí a gente tem essa separação. E as pessoas vão, podem hoje assistir televisão, na televisão, na parede de televisão, YouTube, podem ver Netflix, que é uma transmissão por, apenas por internet. Canal Missangas
0: Podcast no YouTube, gente. <risos> tem eu, a Jujuba, de vez em quando aparece o Fênix, o Tarek. Provavelmente quando esse episódio Oxi. sair já tem o um Pena por lá também, gente. Olha só. <risos>
6: Missangas Podcast. Um mero plano, plano uh, dominador. Porque sempre que tu vê um
0: podcast,
2: <risos> tem um gostinho <guaxininho> oculto. <risos> Pronto. Quem fala? Marmota dois. Marmota dois. Aqui é o Lobo Branco,
5: câmbio. A TV ela ainda é muito presente, né? Tá em 95% dos lares dos brasileiros e quando o atual presidente também a dilma vai fazer um pronunciamento é através da TV que isso acontece. Né?
6: Pronunciamento em cadeia de rádio e TV bom não esquecer né se tem um ditado que a primeira coisa que o brasileiro faz quando acorda é ligar o rádio ainda hoje
3: a televisão ela ela ampliou muito mais obviamente a comunicação você podia ver pessoas ter um contato muito mais direto você é, o tipo de notícia o tipo de o que você ia transmitir era muito mais do que simplesmente alguém contando você podia ver aquilo isso é poderosíssimo Porém, televisão da, dos canais abertos, que foi a maior, a maior era da, da televisão, sempre só, só foi dos canais abertos. Também era um tipo de monopólio, porque são poucos canais abertos. Enquanto rádio você pode ter uma amplitude muito maior e tudo mais. A gente viu uma, uma mídia, a gente viu uma imprensa, uma, uma comunicação jornalística que acabou tendo uma, manipulando né, de uma de maneira muito clara é, as massas. Né? Então, é nesse, nesse período de televisão, onde a pessoa ela absorve totalmente aquilo que ela vê, ela liga o aparelho de televisão e, ela, e a vida dela está concentrada ali, você tem o um poder de manipulação, de induzir, de, de você é, conseguir contar a sua verdade, né? uma verdade muito específica,
6: de uma maneira muito poderosa. Isso talvez seja um grande mal. Isso é extremamente perigoso porque induz o espectador a não refletir e a não questionar. E tratar tudo aquilo como verdade absoluta, da mesma forma como o Landel foi tratado como herege e demoníaco, é, aquele que passa a questionar também meio que cai por essa vibe, entende? Não, mas está ali, ó, apareceu no jornal. Tanto é que se você buscar, por exemplo, fazer essa experiência, o mesmo fato é, narrado por emissoras diferentes... Terão vieses muitas vezes diferentes. A gente está partindo de um mesmo ponto de origem, situação X, que é contada de uma forma mais clara, de uma forma mais preto e branco, de uma forma colorida, e aí cabe a esse receptor, vamos dizer assim, fazer a sua análise e tentar separar aquilo que talvez seja sensacionalista, aquilo que seja em verdade e assim por diante. Esse fenômeno é interessante porque mais uma vez, é o que a gente tem
1: visto aqui porque uh, a televisão primeiramente, mas também antes o rádio, até os jornais né, partem do pressuposto da, da veracidade das informações né? uh, mais do que a da veracidade, de que especialistas checaram que aquilo de, é um fato né? se eu estou vendo aquilo numa TV de grande circulação é porque houve já alguns filtros para que aquela notícia bruta tenha chegado ali de uma forma mais consumível para o público geral. Então, a partir do momento que você estabelece essa premissa, e principalmente que a população, que o telespectador, que o ouvinte, que o leitor, ele acredita nisso, você perde justamente esse senso crítico. Porque você está falando, olha, se está aparecendo no Jornal Nacional, no Jornal da Band, no Jornal da Record, seja lá qual for o jornal... Mas se aquilo está chegando a mim a, a, aqui, eu dificilmente vou questionar como uma verdade absoluta. Porque pra mim é verdade, eles já checaram. Quem sou eu? Se eles que são jornalistas que fazem isso e, e, e chegaram a essa conclusão, como que eu posso é, ter algum, algum viés? É, posso pensar criticamente fora da caixa a partir daí? e num ambiente em que você não tem alternativas de divulgação que era o ambiente pré-internet né? em especial pré-internet 3.0 né? Enfim, mesmo no, nos primórdios da internet isso não era tão comum uh, em que você tem a informação, aí você tem a evolução que o Pena comentou agora há pouco antes era uma informação de ponto a ponto depois virou uma informação de ponto para uma massa e com a internet finalmente a gente chega num ponto que é de uma massa para uma massa né, em que você pode ter pontos fora do, do mainstream que podem replicar ou destoar das informações. E até, muitas vezes, para quem acompanha o Twitter vê isso direto. A quantidade de informação que você vê primeiro no Twitter, ou no Reddit, ou no 4chan, antes das grandes redes. Na verdade, esses sites acabam pautando grandes veículos como o G1, como sei lá, o New York Times, né? enfim, que, que também tem, ou outros grandes portais. Então, a, a lógica... Dos especialistas atuais começou a ser quebrada agora. Não completamente, por conta dessa emergência desse fake news e pós-verdade, mas ainda assim você tem pelo menos a possibilidade de fato alternativo
6: Antes você tinha o monolito da verdade, uhum. e agora você passa a ter o questionamento e muitas vezes a quebra disso. Um exemplo bem. É bem próximo da gente Que aconteceu não faz muito tempo Foi a chamada Primavera Árabe Na qual mesmo o, gov o governo do, Dos países tentando cercear A divulgação dessas Informações via redes sociais A coisa ganhou um vulto Que não existia mais ponto de volta
5: é, A internet ela dá voz àqueles que eram antes ignorados né Pela, pela mídias tradicionais
3: É, qualquer um pode se tornar Um noticiador, né qualquer um pode ter um, ser um criador de conteúdo, um emissor pode ser um jornalista, você não precisa mais ter, ter um gabarito ter um canal exclusivo que é caríssimo nada disso, qualquer pessoa pode fazer e isso é excelente né, porque aí a gente pode ter novas, novas verdades sendo articuladas mas também sempre tem o seu lado mais, mais nefasto, né, como a gente já mencionou, mas as pessoas passam a noticiar, fazer vim, vender notícia. Vender falsas notícias, já que a ideia é só cliques, então eu quero cliques, eu não, não me importo mais com o que eu estou colocando aqui, eu só quero. E cliques. aí você
6: tem um comportamento muito parecido com aquele que antes te trazia uma verdade inquestionável, né? É, o que não pode acontecer é bovinamente você aceitar aquilo e, sei lá, até bater palma e. e... E cantar glórias e vivas, né? O ser humano é um pretensamente um ser racional e a reflexão tem que ser a base de tudo. Peraí, será que foi assim? Não tem outra pessoa que fala alguma coisa sobre isso de uma outra forma? É aquele momento assim de fazer uma vírgula, de fazer uma parada. Peraí, não tá demais? É, vale a pena investigar? Hoje a internet te possibilita uma série de ferramentas em relação a isso. Então não existe mais a desculpa de que... Ah, não, porque no jornal nacional vamos dizer assim né ou está no site X menos você pode fazer o serviço que o jornalista deveria ter feito ou fez e passou aquela maquiagem básica para te apresentar algo mais bonito
3: não e vou, vou até além ver se eu posso né? Sim, se
6: permite vai lá
3: cara ouvintes questionem tudo, questionem todos mas questionem gente, o exatamente, não é porque, por favor, exatamente, não é porque a gente está falando isso que é, é verdade, não a gente tem um monte de rigores, passa por um monte de critérios, sim, mas somos falíveis, nós podemos errar e erramos, sabemos que erramos, enfim, todo existe uma miríade de pontos de vista de, de possibilidades aí que se você quer encontrar a verdade, se você tem algum compromisso no final das contas com a verdade com, é, sei lá, se tornar uma pessoa mais consciente do seu ambiente do seu mundo vá atrás, questionem tudo e todos questionem tabus, questionem grandes celebridades, questionem jornalistas, questionem autores escritores, divulgadores, questionem Kant
6: lá no século XVIII já falava sobre a minoridade intelectual e a comodidade que era ter alguém pensando por você e é contra isso que nós temos que nos levantar eu preciso pensar por mim mesmo não preciso de alguém para me dizer o que é certo e o que é errado reflita, pense busque, construa é basicamente isso. Não seja enganado também. A
0: culpa de ter um Big Brother não é da, da, da Rede Globo. A culpa de ter um, um cara no YouTube que cobre e enche uma banheira com Nutella e entra dentro não é desse cara. É um pouco desse cara, mas é mil vezes mais culpa das pessoas que estão procurando esse conteúdo. Se o cara encher uma banheira de Nutella e tomar um banho nela, ou o cara trancar 12 pessoas numa casa e filmar elas o tempo todo, exceto quando é legal que são elas peladas tomando banho. <risos> tá dando ibope... Ele vai fazer isso mais de um bilhão de vezes. Então é muito mais. É um, um é o reflexo do Isso, outro, o público né, tem um acho. poder muito grande disso. Se ninguém assiste tal coisa, sei lá, uma novela tem um tema que ninguém está tá, tá assistindo, eles mudam o negócio da novela. Quantas vezes tu vê eles mudar completamente um plot ou trocar o personagem principal simplesmente porque ninguém dava atenção para o cara? Então o público é muito culpado daquilo que está passando. O history hoje passa alienígena e gente fazendo troca porque é isso que as pessoas estão assistindo sabe Não adianta ele fazer um bilhão de séries super foda com nossa precisão histórica se tá assistindo o Will e o Barbado, sabe? Eles vão fazer uma coisa que tá todo mundo vendo. Então a culpa é nossa também. Uma,
4: uma prova disso é o comando da madrugada, meia-noite e trinta, com a programação fiel durante quase... Mais de uma década,
6: né? Vem comigo. Isso, vem
4: comigo. Isso. É, na virada da meia-noite, <risos> meu amigo. Aquilo lá fica...
0: Mudança de sexo, era a mulher que fazia sushi na mulher. O que mais que tinha comando uma na madrugada? Estrepe é, bem vem.
4: frontal, meu amigo. Era o que se tinha na década
6: de 80. Escova e máfia. <risos>
1: Aí a gente vem falar sobre a
6: história da comunicação,
1: um tema tão rico, um tema tão nobre, e a gente vai falar sobre sushi sendo feito em mulheres no Comando da Madrugada. Década de 80 comanda Comando
0: da Madrugada, Miele,
6: Chacrinha, se ficar de fora, da comunicação, é, gente. Esses programas que exploram a, a tragédia alheia, nós também temos, o, talvez, a, um, o baluarte disso tenha sido Gil Gomes, que fazia todo, que agravava a situação exponencialmente, entende? Aí é, você vai ter condenações sendo feitas pela mídia, é, absolvições da mesma forma. É, novamente, vale aqui ressaltar, né? vale refletir sobre e não bovinamente a, a vida de gado, né? que a maioria de nós muitas vezes emula e, e pratica mesmo sem querer.
2: Pronto, quem fala... Marmota 2, Marmota 2, aqui é o lobo branco, campeão.
6: Will, você queria comentar uma coisa de satélite? Tem que falar do, do LES-1, que foi lançado em 65, foi abandonado em 67 e que voltou a dar sinal de vida em 2012, do nada.
4: É aquele que os rádio amadores estão captando o sinal, né?
6: Isso, eu até botei um link ali de um vídeo do YouTube com o sinal sendo recebido por uma estação brasileira, inclusive. Uma
4: estação de, de rádio amador brasileiro. Rádio brasileiro. É, usando o SDR, uma tecnologia nova aí de Software Defined Radio. São, são rádios é, 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 rolados por, por, por software, bem
6: interessante. O som é bizarro, né mas parece um, um apito, uma canção. Cara, vai na vibe do guacha alienígena. <risos>
4: que nada, aquilo é telemetria. Ele está mandando <risos> voltagem de bateria, tá mandando posição, está mandando sim, um monte sim. de
6: coisa. Mas que é bizarro, depois de praticamente 40 anos, é, o satélite despertar. Claro que ele tem painéis celulares que provavelmente são recarregados ali e aí ele despertar do seu sono aí, quarentão e mandar um bip-bip para Terra tanto é que uh, um dos primeiros que captaram foram astrônomos não, foram radioamadores ingleses que manda uma mensagem para o MIT, que era da onde o satélite foi lançado, e os caras confirmaram, não, realmente é o satélite 1, que a gente abandonou em 67, porque teve problemas no lançamento, as baterias torraram, e a gente lançou mais 9 além dele, e os outros 8 funcionaram ok, então a gente abandonou o primeirinho, e agora, na sua vingança, ele resolve dar um sinal de vida. Isso só serve também para demonstrar que, tecnologia, vamos dizer assim, antiga também dura, também pode servir para alguma coisa, não é só o, o lixo espacial como se pensava, e a gente está falando de espaço, um ambiente inóspito, e o cara está desde 65 aí em órbita e ainda funciona.
1: Espaço, a fronteira final. Acabei de pensar nessa frase agora. Sem dúvida, o advento de satélites acabou sendo mais uma revolução para a comunicação em escala global, né? Sempre quando a gente fala em satélites, eu lembro do clássico, um dos melhores filmes já feitos pela história da humanidade, que é o Independence Day, <risos> em que ele faz uma explicação sobre o funcionamento de satélites e por que os alienígenas estariam usando os nossos satélites para uh, cronometrar o ataque final
0: aos grandes pontos... Vitais da, da, da humanidade. Independência Day, aquele filme que inventou a viagem entre galáxias antes do antivírus.
1: Exatamente, exatamente, esse mesmo. Adorei. Fabuloso. E pouco depois também com uma motivação inicialmente militar e educacional e posteriormente global, a nossa querida internet. O motivo pelo qual eu estou conseguindo gravar com essas vozes da minha cabeça e você ouvinte nesse momento está conseguindo nos ouvir, né? Essa internet, como a gente sempre gosta de dizer, essa tecnologia que veio para ficar, que de fato tá é até difícil a gente comentar sobre o a influência da internet na sociedade humana pela proximidade, né? enfim É um negócio extremamente recente do um ponto de vista geral da população, tem 20 anos, pouco mais de 20 anos, é tão... Fluido, né? Tão, tão, tão pouco estático, nem a gente tem dimensão do que, que a internet vai significar para a própria sociedade, né? Vocês aí, o Will, o Berter também, o Paul Guacho, bom, vocês três já estão com filhos pequenos que
6: estão crescendo num mundo muito diferente que nós crescemos, né? Nós somos analógicos, se tu parar para pensar.
0: A, a Malu, se for um celular sem senha, ela abre, vai no Netflix, vai no YouTube... E se vira.
2: <risos>
0: pois é. E pois é. É, não só da facilidade de
1: tecnologia, mas também nosso tema aqui é a facilidade que a gente tem a própria comunicação. Né? Nesse momento eu posso abrir qualquer site e saber literalmente o que está acontecendo do outro lado do mundo instantaneamente. Instantaneamente, eu posso inclusive conversar com as pessoas do outro lado do mundo. Não foram poucas vezes que a gente já gravou com pessoas aqui de, de outras regiões e é um preço pífio comparado ao que era há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, né?
3: É, hoje a gente pode ter amigos virtuais, né? Assim, as pessoas pode ser esse luxo de ter uma grande comunidade de amigos. A gente virtuais. trocou
0: amigos imaginários por amigos virtuais. <risos> <risos>
1: Exatamente.
6: Tem que colocar Daqui, aquele o sonzinho som... do modem agora, hein? Exatamente. Da internet
1: riscada. Das pessoas dessa gravação, hum, eu acho hum. que só não tive o prazer de conhecer o Will, o restante já conheci, mas até isso acontecer também com boa parte da equipe do SciCast era basicamente amigos imaginários. Apenas né? vocês. É... Apenas vozes, enfim. E vocês, né, ouvinte? Vocês que estão ouvindo aqui, nós não somos apenas vozes etéreas. Nós temos vidas também. Às vezes. Poucas, mas temos.
4: Vocês sabem que eu sou rádio amador. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse universo, por mais que eu tenha falado hoje, eu não cheguei a arranhar o universo do rádio amadorismo. É, um, eu faço parte de um grupo dos personagens capixabas de rádio emissão, o link está aqui no post, e tem uma página específica lá sobre o que é rádio amadorismo e como se tornar rádio amador. Então os ouvintes que tiverem um pouco mais de curiosidade, quiserem entrar lá para poder dar uma fuçadinha e tal, tem a legislação, tem um pouco de técnica, um pouco de ética operacional e tal, entra lá e conheça um pouquinho mais esse mundo aí.
6: Você do volante, pô, obrigado pô. pela carona que me dá.
4: E
1: gente, a gente não entrou tanto no assunto de internet, primeiro pelo que eu já coloquei, por, pela mensuração do impacto ainda ser muito complexo. A
6: história do tempo segundo, presente, né?
1: Exatamente, é sempre mais complicado, né, Will? Sempre. A gente ter a isenção de fato, a neutralidade su suficiente para de fato contar a história, né? Mas, além disso, a gente vai voltar a esse tema diversas vezes em casts futuros, em especial os casts de TI. A gente já aborda indiretamente em alguns casts de TI esse tema, então, assim não é algo que esteja ficando de fora e sobre toda a discussão sobre ah, pós-verdade notícias falsas fake news e influência na sociedade ah, também é tema para podcasts futuros e para outros podcasts enfim, a gente tem alguns podcasts muito bons que discutiram sobre isso dois que eu recomendo aqui Uh, são do, do B9. Tanto o Braincast como o Mamilos discutiram isso já com alguma profundidade. Se vocês já quiserem é, é, ouvir, tem episódios específicos sobre isso, mas também a gente volta a isso. Uh, infelizmente não vai ser um tema que vai sair de cena em tão curto prazo, né? É isso, gente. Algum, alguma finalização para
0: Principalmente porque se hoje é o dia das crianças ontem eu disse que crianças o dia da criança é dia da mãe do pai e das professoras mas também é o dia dos animais sempre que você olha uma criança há sempre uma figura oculta que é um cachorro <risos> que é um cachorro atrás o que é algo muito importante <risos> Chegamos à leitura de Patronos do SciCast, a parte mais esperada... Não, mentira, não é. Mas é uma parte muito importante, ah, porque são esses é nomes
7: sim. que
0: fazem este sonho ser possível. Então estamos aqui para agradecer algumas das pessoas que nos ajudam todos os meses e participam lá do nosso grupo do WhatsApp e tem outras coisas bônus lá que tem que ler que eu não li. <risos>
1: O cara que sabe vender bem o patronato, né? E essa
0: semana, comigo, temos uma pessoa muito grande e uma pessoa muito pequena. Temos o Fencas. <risos> Olá, pessoas. E a Jujuba.
7: Olá, pessoas. Eu e o Fencas, a gente, tipo, se anula, será? Porque eu sou bem tão pois pequenininha e é. ele é tão alto que a gente se anula?
0: <risos> Não. Sai um fóton.
7: É, olha aí. Ok.
0: E antes que vocês se anulem, vamos ler os nomes dos nossos queridos patronos. Eu começo com... Álvaro Guilherme Gasparini Passos. Quase Gaspar, olha só.
7: Olha só. Adson Magalhães Maia. Olha aí. Alan Vunch. Esse é Passa Rápido. Já foi.
0: <risos> Alexandre Hideki Hagihara. Alexandre Luiz.
7: Alexandre Estrapação Guedes Viana.
0: Alexandre Zucchelli.
7: Mão de coxinha. Sim.
1: <risos> Alan Alan é da, da, do time Madonna, né? Alan, Não precisa de sobrenome. Alan. Alan. <risos> Alan.
7: <risos> Agora imagine aquele meme do, do, dos bichinhos chamando Alan. Isso. Alan <risos> Anderson Marcelino Cardoso.
0: André Andrade
7: André Bonfá. André Luiz Parisotto Reichert.
0: Antônio Aliso de Menezes
1: Cordeiro. O maior nome de todos do SciCast, Antônio Carlos da Graça Mota
0: Durão de Souza.
7: O nome mais miçangueiro do SciCast, Arterra.
0: O nome mais nepotista do SciCast, Bernardo F. Malta.
7: <risos> ai, beijo, irmão do Sencas.
1: Ai, ai. Betânia S. Santos.
7: Nossa aniversariante fez aniversário essa semana, a Blenda Furtado. Beijão ela fez aniversário ela. na terça-feira. Beijo, Blenda.
1: Beijo, Blenda.
0: Bruno Avelar Alcântara. O lugar que lança foguete no Brasil, mas não funciona, né?
1: <risos> Spoiler, Guacha, será? Olha, fica aí no ar uh. Bruno Fernandes O
7: primo do nosso querido Tarek, só que não Aliás, Será que o Bruno Fernandes gosta de beterraba? Fica a dúvida aí Bruno Saito Carlos
0: Anjos não?
7: Olha aí, é bom, bom, Anjos Agora falta um, um Demônios pra... não, Puta, <risos> Eu tô no equilíbrio hoje, gente Eu tô, eu tô meio, é, eu tô meio é. estranho, eu tô meio sinistra Desde o começo do, do cast É que eu tô triste de é verdade <risos> vambora
0: anjos <risos> eu, eu lembro do Nicolas Cage e do, do como é absurdo falar aquele filme é,
7: isso ok é, isso Carlos
1: Gonçalves de Moura
7: Carlos Martins
0: Cássio Santana Relógio de Pulso
7: Relógio de Pulso eu penso no guitarrista lá okay. não
0: eu sempre penso no relógio de pulso quando ah era criança, o relógio era... Cássio
7: eu tenho um eu tenho era é bom. o sonho de todo mundo a bateria eu sempre dura penso
1: infinito. nesse apóstrofe que tem, que eu acho muito estiloso, é não é Santana estiloso. direto, é, é Sant... Santa Ana, sabe, Santana. é a da Santa Ana, ela fica muito estiloso. mas, muito pois bom. bem, César Guilherme Zuntini de Carvalho Marcos. Olha
7: aí, temos um competidor bom o competidor, pro do quase Carlos, pro Antônio hein?
1: Carlos, exatamente. Olha aí. O prêmio Dom Pedro I do Saiket. Isso.
7: E aí, em seguida, Daniel. Simples assim.
0: Deve ser o cantor.
7: <risos> Deve ser. <risos> <risos> Será? Será? Tem, tem que procurar Daniel, os episódios antigos se era
0: e João Paulo no final. Não. <risos> <risos> Ai,
7: meu Deus! Ai, cara. <risos> que horror! Desculpa, Daniel <risos> É, eu não tô tão sinistra assim, tá tudo certo. E
0: tem um segundo Daniel, que é o Daniel Martin. E um terceiro Daniel, Daniel Scopel.
7: E temos uma Daniela, Daniela Salomão, a nossa bruxinha Insta. historiadora.
0: Temos também a Daniele C. Mesquita. Também Davi Castro
1: da Silva.
7: Ou David, não dá para saber.
1: Ou
0: David? Eu não falo Davi, eu sou brasileiro,
1: e não desisto nunca.
7: <risos> Denis de Azevedo Silveira.
1: Diego Atílio Trevisan. Douglas Floriano de Souza.
7: Floriano é muito bonito, cara. É,
1: é
0: bonito, bonito. Lembra um, lembra um péssimo ditador que a gente teve, mas aqui.
7: <risos> pois é, é verdade. <risos> mas é o um nome bonito. Que deu o nome,
1: é a sua gloriosa. É Florianó Florianó
0: Florianópolis, não né? de <risos> é? Desteira, eu sou de Desteira. Ah, perdão.
7: <risos> ok. Eduardo Torres de Albuquerque.
0: Eliane Gomes de Freitas.
1: Elias S. Diniz.
7: O nosso querido, maluco, Eloy Carlos Santa Rosa. Quero que não é Madalena,
1: mas...
7: <risos> Ai, meu Deus.
1: Quero... É isso. Emerson Luiz Silva. Enio Gali Ferlin. Nossa, que nome legal. São é só... muito legal
7: esse nome, cara.
1: Enio Gali Ferlin. São só duas sílabas,
0: cada um dos nomes, que é quase poético.
7: Estiloso, estiloso. Evandro Lopes.
0: Fabian Marcel Menezes. Acabou a novela, não faço mais a piada.
7: É isso, que eu falar sem fazer a piadinha da, da novela. Chega, é bonita.
1: <risos> Fábio dos Santos Ferreira.
7: Fábio Sampaio Pérez. Seria ele primo da Carla?
1: <risos> Como ele escreve é escola? Realmente. <risos> Fabrício GV Salles. Felipe Fiorito Mancini.
7: Felipe Correia. O primo do Eli. Olha aí. <risos> Mal. Vamos família para todo mundo Feicas, olha aí é, Foi, já? Obrigado
1: <risos> Felipe Rios <risos>
7: <risos> Flávia S. Nogueira Ward Pra quem não ouviu ainda o Missangas Dessa semana Cara, Está com tá ela
8: eu, eu até comento certo. no
0: episódio de Missangas da semana tipo, Não é porque ela é madrinha do Missangas Ou patrona do Sycast, que Ela foi convidada porque ela é muito legal mas é, ser patrão <risos> permitiu que nos conhecêssemos esta menina pra poder chamar, então. É
6: verdade, é verdade.
7: Hashtag fica a dica aí. Isso.
1: Não, e, e, inclusive, eu sei que isso é uma propaganda descarada de vocês, mas há de se dizer, <risos> cara, cada patrono fantástico que a gente vai conhecendo, né, não, não? Sim. sim de sim. repente, no Miçangas, no Saiket, nossa, no Saiket, de repente, essa semana, entraram pessoas novas no grupo, sim, e aí... Girl Power, Yara, vai... Exatamente. E aí, de repente, caraca, várias pessoas de formações muito distintos assim, cara, foi muito maneiro. Gente, eu adoro
7: vocês,
0: patronos. Sim.
7: sim. Beijo pra todos.
0: Eu gosto de todos iguais, uns mais do que outros. <risos> Franklin Marques de Oliveira, lembra daquele menino pequenininho que era super inteligente, doeu pra todas as crianças. Puta, sim,
1: <risos> caraca, será que ele toca piano pra sua amada toca, desde toca, cinco anos? Toca. Enfim. Uh, Gabriel Tulli.
7: Jorge Alexandre Alves Alvradic. Isso é
1: legal linda. também.
7: É.
0: Giovanni Fedalto!
1: Gianfrancesco, signori! Chegamos na, na Itália, Vocês estão mar...
7: muito chiques, A é, marca é, é, em peso <risos>
0: Gilmar Colombo. Julian Nóbrega, nosso caçador de canguru.
7: Julian, finalmente eu recebi o meu presente. O Fencas finalmente liberou ele. Eu, eu, eu briguei com ele, dei um golpe de cravagar e ele finalmente me deu meu presente. Muito obrigada, meita, tá aqui em casa, depois eu te Seis ripoto.
0: meses depois. <risos>
7: Pois é. é. O tipo é. meu, meu já tá até com
0: marca de mordida, então eu tô ganhando só agora. <risos> Guilherme D'Alonso
1: Castro.
7: Guilherme Albuquerque Salles Vieira.
1: Guilherme L. Klug.
7: Klug? Olha aí. Klug. não Klug, Klug, muito legal. Eu pensei <risos> nisso. Eu, eu pensei peixinho, muito né?
0: nisso, o Klug, Klug.
7: Eu Klug, Klug, é. Caraca, agora a gente tá muito alinhado.
1: É, enfim. De Gustavo M. de Aguiar.
7: Hélio Henrique Salatino
0: Iara, eu acho que é um em maiúsculo ela não escreveria o nome dela com Lara com L minúsculo, né? Não, então, e ela, ela já Lara. falou
7: algumas vezes no grupo que é Iara A Iara, ela é a nossa rainha das águas do Ccast
0: Yuri Matias Mieiras. Mieras Mieras é legal Mieras, Mieras é figurante é. Do, do Pablo Escobar lá do <risos>
7: Narcos Do Narcos <risos> João Cláudio Soares da Silva.
0: João Olavo Baião de Vasconcelos.
7: Olha aí, esse é bem musical, né, João? João Paulo LB Martins. Olha, esse nome é bom também, hein? Jonas Salt. 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 Como, como,
1: imagina, imagina é. só se por exemplo, sei lá. Uma pessoa calha de ter um sobrenome, Klugs Out.
7: Nossa. Cara. É,
1: são onomatopeias nos nomes, sabe? Pô, é muito maneiro, cara.
0: É, é um episódio do Batman dos anos 60. <risos>
1: Exatamente,
0: cara. Mas, <risos> pô, mas é maneiríssimo. É muito bom. Josair Estrela Gonçalves Júnior. José Abel Mendonça, paixão. Um cara
7: apaixonado. Paixão. É muito apaixonado.
0: No, no exército deve ser uma maravilha. Estamos de paixão. Cabo paixão, <risos> é por favor, vem cá.
7: <risos> Carina, mais um Girl Power com aqui. Com K. Com
0: K. Karina com K. Então, não tem sobrenome, vamos botar Carina com K, não tem outra que é. Karina com K. Não tem a franqueira <risos> lá? Como é que é o nome dela, Eu que... Nossa,
1: não é sei. É Carol com K. Isso,
0: né? é isso, tudo, tudo A, tudo com a K.
1: Amanda gosta. É. Manda gosta bastante dela. Ela,
0: ela falou que eu não fui pra, pra São Paulo. Uhum. Cleuber Santos.
1: Leandro Caçamba
7: Arraiz Bevilacqua. Segura, agora segura. Não, não. Segura <risos> Leonardo Teixeira.
0: Lucas dos Santos Abreu. Lucas Nunes.
7: Lucas Rosa Olha, esse é meu primo Eu sou da família Rosa também
0: Nossa, é a família roxa. A gente já falou do leão <risos> <mais. risos>
7: Também, é verdade Família Missangas Kachin!
0: Lucimara Aracaki
7: <risos> Luiz Salles Luiz F. Silva Ferreira Será que o F é de Ferreira também? Tipo, Luiz Ferreira, Silva Ferreira Não, deve ser Luiz Fernando, né? <risos> Ok, Mas devaguei, é desculpa.
1: Ia ser é muito legal. É tipo Lucas Silva Silva. É, então Luca Luiz Ferreira, Ferreira é legal, Silva Silva. É.
0: <risos> Luiz Henrique, só Luiz Henrique. Eu espero que Henrique seja sobre o sobrenome dele, que seria foda, né? O nome dele na carteira da entidade é Luiz Henrique. Muito bom. verdade. Marcelo Alangami.
7: Langami é bom também. Marcelo Chaves Gonçalves.
0: Marcelo Rosogain.
7: Hi. <risos> Marcelo Santana do Amaral. Márcia Tiet, Ai ah, que nome lindo, gente. Sabia que Tiet é o nome de um passarinho? É bem missioneiro também, eu Márcia. Eu vi o um
0: filme esses dias, Tiet, é nome de uma deusa, eu acho, mas o filme é bem ruim.
7: Ah, é? Não, eu, eu vi que é o nome de um passarinho. Eu tenho uma amiga que tem só. Ela tem, tipo, acho que três ou quatro filhos e todos eles têm nome de passarinho. E um deles é o Tiet.
0: O outro é o Ben TV, o João de Barros. <risos>
7: É, um chama João, o outro Tiê, um eu não lembro. Bom, eu não lembro, enfim, gente.
0: Desculpa. Márcio Costa.
7: Marina Mieko Oshian.
0: Mieko é muito bom também. Não, Mieko, Mieko é, é bom.
1: Oshian
7: é muito legal, Não,
0: cara. Mieko não é de anime, é muito legal.
7: <risos> Mário César.
0: Marlene Zenz. Masaki Mori. Masaki
7: Matheus B. Gondolfo, que não deixa ninguém passar.
0: Maurício Linhares. Mauryen Aragaki.
7: A Mauryen já confirmou presença, inclusive, lá no Pine of Science, hein? Ó, é fica, verdade. Você é verdade. fica panguando aí, ó, corre e marca seu lugar lá. Agenda seu lugar.
0: No Science.
7: Michael E. Sato. Ou Mikael, não sei.
0: Miriam Itsuki Itu.
7: Nayene Ferraz. Natália Nakamura Gouveia, a nossa querida Nanaka, que também Sim. estará no Piant of Science. Gatinho! Isso, <risos> Ela
1: confirmou presença um pouco antes.
7: É, no palco.
0: Ah, é. <risos> Otávio Henrique.
1: Paulo Henrique Jurgensen. Olha
7: que nome, cara. Muito bom. Paulo Rig, vulgo Beto Patux.
1: Beto
0: Pedro Ivo de Araújo do Nascimento
1: Pedro Osternak Correia
7: Pierre Ferraz e Silva Ou E Silva Não sei se E é tá maiúsculo São duas pessoas,
0: né? <risos> Rafael H. Campos
7: Rafael
1: Marques
7: Rafael Miseli
0: Rafaela
1: Pereira Rafaelo de Souza Lima Eu gosto muito.
7: <risos> Ramon Fatim é Olha bom. tem Ramon, Ramon também, também. É bom. Ramon, é <risos>
0: do Igual Júnior. O pai dele é só igual. É, <risos> exato. a cara da avô? Eu acho
1: que é a quinta <risos> vez que eu ouço essa piada, mas tudo bem? Roberto César Reis da Silva.
7: Rodrigo do Couto Fonseca. A gente tem que melhorar piadas, né, gente? É. Vamos, falar, vamos reciclar. Mas, mas vamos reciclar. eu faço
0: piada do então. Couto, vocês correm a edição. Rodrigo Marcondes. <risos> Rodrigo Ribeiro.
7: Rogério A.A. Um dia de cada vez <risos> Meu Deus do Rosiane
1: Shimomukai Rosineide Alves.
7: Beijo, Rose. <risos> Rudieri Turchello Colbeck. Esse também Tuchello. é. Turchello. Não sei se é italiano, gente. parece, né? É. Mas o Colbeck.
0: Metade dos nossos patrões são Colbeck. italiano ou japoneses. Rudi <risos> Maruyama.
1: O que eu gosto do gosto é que tem, quando é um nome japonês, tem que é, fazer a entonação, tem. né? Guai? Pois é,
7: fica tem. bom, fica bom. Fica tipo anime, é,
1: assim. assim a, <risos> como metade é japonês ou italiana, a gente tem que fazer as entonações da coxinha Isso. ou do anime Fechou. você brigando com alguém, né? Tá bom. Beleza, então, o, mais um italiano. Samuel Facchini.
7: Sérgio R. Garcia.
0: Incluindo quando tem uma letra tipo R agora, eu penso que tem que ser um nome japonês. Sérgio ser ah, Ritsorugi Garcia. <risos>
7: Ou Sérgio Rumico. Porque é Hitsuru, que eu acho que é com a água acho, mas tudo bem.
0: Ok, detalhes, eu tô português. Silvio Antônio Siqueira da Cruz. Simval Freires.
7: Tiago Cabral.
0: Ele descobriu alguma coisa. Tiago Oliveira Martins <risos> da Costa Luz. Tiago Nogueira.
7: Tiago Felizbino Alves. Também é da minha família, eu sou da família Alves.
0: Meu Deus, a Jube é. Olha de Bragantinho.
7: Gente, é, é rosa. <risos> é, é... Gente, é Portugal e, e Itália, vocês querem o quê? É nome atrás de nome atrás de nome.
0: Beleza. Seja nossa patrona que a gente lê o nome todo, próximo programa. <risos> não,
7: mas o, meu, o meu é curto, não, o meu não, é curto. Não, porque, assim, programa, as famílias programa. têm muito... Tá bom, mas eu vou, vou pôr o nome, se eu fosse colocar o nome da família toda, eu ponho aqui pra vocês depois.
0: Tiago Rafael
1: Vieira. Tiago Souza Fraga.
7: Vitor Fap dos Santos, tá morrendo de vontade de comer um arroz e feijão, que eu é. sei, tá lá do outro lado do mundo.
0: Piada com Fap, vocês vão cortar também, né? Vamos. Saber. <risos> Vinícius BM Santos. Eu espero que BM seja Bem Marcelo. Bem
7: Marcelo? Bem Marcelo. Eu, Mas eu não, não é sobrenome. que seja isso. Mas não é sobrenome japonês que a gente definiu nessa leitura?
0: Bem Marcelo. Marcelo.
7: <risos> Bem Marcelo.
0: Não, Marcelo, é Marcelo, eles colocam um o Marcelo. Marcelo.
1: é possível, Podia ser o italiano Marcelo. Podia. Podia ser, podia ser. Vitor Israel.
7: Walter Vachek neto. Vá Tá bem certinho. Obrigado.
0: É O microfone novo, eu sempre falei assim. Você sabe hoje? OK.
1: Ah, Enfim,
0: William Bacelar.
7: William Adriano.
0: E pra fechar o nosso William de plantão, William Spengler.
8: Exatamente.
0: Muito obrigado a todos vocês que fazem este sonho impossível que nos apoiam. Outras pessoas também que ajudam com valores menores, a gente chama vocês igual. Só que no, tem lá a lista e se a gente for ler o nome de todo mundo, Vai ser um programa só disso, já ficou grande pra caramba. Quero agradecer muito aqui a presença do meu querido é Agradecer a presença da Jujuba.
7: Servimos bem para servir sempre. Agradecer <risos> a
0: ausência do que Mentira, gente, ele tá estudando.
7: <risos> pra ser uma <risos> pessoa Diga.
0: melhor, ele tá lá abrindo bichinhos. É isso aí. É isso que a gente vai na ciência, a gente abre bichinhos.
7: Ai, então <risos> bora, que já tá ficando muito censurada essa leitura de Patronos. Um beijo, galera. Tchau. Tchau,
4: gente.
0: Não tem a piada da semana? Sei. Pode contar a piada? Gol, vai lá. O cara entrou numa loja de sapato e viu um amigo dele Pechinchando, pechinchando, não, é mais barato, isso e aquilo, tal, tal, tal. Aí quando esse amigo saiu, ele foi e ele disse, vem cá, por que, que tu pechinchou tanto pra comprar esse sapato que eu sei que é o maior coloteiro da cidade tu não vai pagar? Falaram, ah, amigo, é que eu sou muito amigo do dono dessa loja e não queria dar um prejuízo muito grande. <risos>
7: Meu Deus do céu. Ok, melhor do, Papa, até, a semana
2: que Paca, vem. do Papa. até semana Nossa. que. Você
7: tá, tá só melhorando, isso
2: aqui não. Ai, que não. Que tchau, gente.